0: Eh, buenos días a todos y todas,
1: eh, señores concejales, señora Alda, público presente, amigos que no, nos ven a través de la, de la transmisión del, del municipio. Eh, damos inicio a esta sesión de consejo ordinaria número 3 fechada 18 de enero del 2022 siendo las nueve con veintitrés minutos eh, damos inicio a la a la sesión. Eh, señora Alda,
2: Presidente, eh, todavía estamos poniendo al día, la 39 del año pasado. Se le envió a los señores concejales. Ahí están las observaciones que se le hizo en la acta. Así que, para que usted la someta a aprobación o rechazo.
1: Eh, sobre el acta, señores concejales, ¿algún comentario para someterle a votación? Sí. ¿Se ha aprobado? Se ha
3: aprobado.
2: A Ahora la firma usted para que la publique. La
1: para a echarla a correr.
2: Sí, la publica. Va a después que la firma el consejo.
1: ya eh, esperamos que o oh, oh, ganamos no bueno, vamos a, mientras vamos a avanzar sí mientras continúa la la firma eh, a, quiero hacer dos alcances antes de partir de a modo de, de información el primero es eh, que la semana anterior eh, se dio a conocer eh, una, una información donde se decía que en el sector del puerto el municipio iba a cobrar, donde está ubicada la, la, la ex cancha de fútbol que había ahí. ¿ya? La función nuestra como municipalidad en el sector del puerto es ayudar a ordenar todo lo que tenía que ver con el tema de basura, ordenar el tema de estacionamiento, eh, colaborar con, con las cocinerías, todo lo que podamos ayudar en términos generales, esa es nuestra función en la municip como municipalidad. No, nosotros no cobramos. El cobro está en manos de la administración del puerto. Ellos, imagino que tendrán los respaldos para poder hacerlo, pero insistir en esto a la comunidad y como información general que nosotros no cobramos en en ese sector porque no nos corresponde cobrar simplemente de apoyar, de ayudar lo que todo esté a nuestro alcance en relación a, a, a los servicios eh, que están instalados ahí en el sector de, del puerto y de poder ayudar ante cualquier situación que pueda ocurrir y que esté en nuestras manos entonces eso, aclararlo hay una mala información eh, que no, nosotros pedimos las disculpas por las molestias que se pueden haber o, ocasionado en su momento, pero eh, no es eh, resorte de la municipalidad estar cobrando ahí dinero. Eso está en manos, insisto, de la administración de, del puerto. Y lo segundo que me parece muy importante también decir que eh, durante esta semana se va a dar inicio a la primera, a la segunda etapa del, del, del parque de mitigación, con eh, la construcción del cierre perimetral. Eh, que va a estar durante, eso dura todo un año, esa etapa, así que los trabajos van a partir esta semana, en estos días, para no para no, pa no quedar amarrado con un día determinado, porque no, no puede ser mañana, el viernes, el lunes, pero en estos días va a partir y va a partir desde el dique hacia el sector de, de, de Rosa, de Infante, digamos, de, en esa dirección. Entonces yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad que, que se empiece a despejar el tema, que empezamos a avanzar con este proyecto. Eh, dejar claro que esta es la primera etapa que es el cierre perimetral y que después viene la parte interior entre el cierre perimetral y el enrocado. Eh, porque creo que estos proyectos que lamentablemente han pasado por, ha pasado mucho tiempo, algunas etapas quedado en el olvido, después se vuelve nuevamente a agarrar vuelo y, y decaen y así pero ahora afortunadamente eh, vamos a tener la posibilidad de que de que este tema avance y que sea obviamente beneficioso para la ciudad que es lo que nos interesa de poder ordenar esa entrada que además se ha convertido como en una entrada bien relevante de ingreso para todos, para gente, para los vecinos como también para la gente que, que viene de afuera. Eso como en términos generales eh, poder comentar sobre lo que ¿Sí? ¿Iba a
4: haber eh, visita de terreno con las organizaciones, con, con la gente que está, digamos, juntas de vecinos y dirigentes del sector?
1: La semana pasada tuvimos una reunión porque había mucha, mucho ruido de, de, de conocer eh, una de las tantas reuniones, porque quedamos comprometidos que cada tres meses íbamos a tener reuniones ahí para ir viendo el, el, el grado de avance y, y viendo también. Respetando también todas las faenas que hay ahí, que son de, de distintas ca, eh, características. Están la gente de las lanchas, las personas que, re, que reponen los astilleros, más acá está el mercadito al inicio. Eh, hay faenas también de los chiquillos que son del grupo eh, de la cocina, ahí que se llama. Eh, está en la Bahía Atena. Entonces hay varias...
4: Ya, y, se ¿Y se juntaron con todo ese tipo de gente? Con, todo con la
1: empresa, de... con el Serviu, eh, se estuvo conversando en general,
4: viendo... el. Bueno, ¿Y cuándo fue esa reunión, alcalde? Esa visita de terreno?
1: El... Sí. miércoles, jueves. Miércoles, miércoles pasado.
5: ¿Miércoles? Alcalde, sí. eh, ¿conversamos con las personas en situación de calle?
1: Sí, hablamos y... con el... Con la agrupación
4: que lo... Y a, alcalde, ¿Qué pasa con la gente que está viviendo aún en ese sector que no ha entregado el terreno, no lo ha desocupado? No, eso... Pues, es, labor
1: eh. es que esa labor, serbio tiene que okay. hacer esa pega. Y de hecho la, de hecho la, la hizo, ah, ¿eh? a mí me cuenta que, que hizo ese trabajo. O sea, bien. ahí lo que lo que va a ocurrir ahora es que va a partir la, la empresa con, con los movimientos de tierra, con, con todo lo que implica la instalación del cierre perimetral. Eso. ¿Demos un inicio funcional de la...? correspondencia? Eh,
2: señor presidente, ayer llegaron dos eh, cartas. Eh, se le pasó a usted para que de acuerdo para que sean tratadas en la sesión. No se las envió señor concejal.
1: Ya, eh. Señor concejal, le pedir autorización para ingresar dos eh, cartas, una de eh, jurídica, de asesoría jurídica, y la otra es de eh, trabajadores de juegos de entretenciones, ubicados en la Plaza de Armas. Autorizado. Ya. Yeah. Gracias.
2: ¿Empezamos con la correspondencia? Sí. Yeah.
4: La grande. Ah, ¿Esa no? Aquí me pasa una foto. ¿Quién? Pero usted, está aquí en verde.
0: ¿Quién es una casita? La diputada Pero no, no está la certeza de sobra oficina de parte.
1: El debate
6: es este fin de semana, por eso urge que... Perdón, ¿cómo está
2: el mundo? Y de ahí lo formalizamos. Lo eh, ¿Está bien? Sí, para sí, que no quede sí, fácil. Ya, ya, vamos ya, a cerrarlo. En la despachada tenemos el memorando número 2 que remite al cuerpo de departamentos municipales de y ciudades concejales. Y del memorándum 13 al 20, que remite a los diferentes departamentos municipales, también, señoras concejales, eh, el ordinario 38, que va dirigido al gerente nacional, Maule SGE, este fue un acuerdo de consejo en que se le solicita eh, que, que, que tiene en consideración, dice, la falta de electricidad que afecta a las cocinerías ubicadas en el sector Puerto Mallines. Y se solicita dar prioridad en la conectividad eléctrica que debe tener el sector. Para la información de todos ustedes. Esto ya fue entregado en MLE, está la firma por pues, si acaso. ¿Ese
6: era, duda. ese era un acuerdo, ¿no es cierto? Fue a... que sí. ¿Ah? Sí. A sí, sí,
2: sí, ese es un acuerdo. Y lo otro es el ordinario 15, en que se le dio respuesta al presidente sí. de la Junta de Vecinos de Costa Blanca también a su solicitud. Empecemos por la, la acceso jurídico acá. Dice el, el memorándum 36 que ustedes autorizaron de asesoría jurídica. Dice que en relación a demanda laboral, causa RIT T9-2021 presentada el 3 de septiembre de 2021 por don Marcial Gutiérrez Cáceres, donde se solicita indemnización a este municipio por daños de prestación de servicio, recargo legal del 50%, conforme al artículo 168, letra B, del Código del Trabajo, y por vulneración de derechos fundamentales. Vengo a informar lo siguiente. Uno, la audiencia de juicio se celebrará el día 2 de febrero de 2022, al respecto, esta parte ha iniciado negociaciones en mira a obtener una transacción extrajudicial con don Marcial y su abogado. 2. Con el objeto de llegar a un acuerdo, el demandante solicita una suma única y total de 5.552.810 pesos. Tres, en este contexto y luego de diversas conversaciones entre el municipio de constitución y el abogado demandante, esta dirección estima que corresponde a una propuesta razonable con miras a evitar la continuidad del juicio y evitar una posible sentencia desfavorable, que en atención a que cualquier acuerdo sobre el particular requiere el previo acuerdo no le consejo, por lo que se somete a su consideración la autorización para transar en dicha suma.
1: Bien, esto es, eh, esto es lo que tiene relación con el señor eh, Gutiérrez y eh, con este acuerdo para eh, poner término a la relación laboral que tenía él con el municipio. Entiendo que ustedes este tema lo estuvieron trabajando ayer, en términos generales, y bueno, y eso es lo que se, se requiere tomar eh, de decisión por parte del consejo para continuar con el proceso que viene adelante. Así que, en consideración y votación, señores concejales. Bueno, ayer estuvimos presentes... Lorenzo, acercaré el micrófono, por
7: favor. Eh, Bueno, buenos días. Ayer estuvimos presentes cinco concejales, Rodrigo se excusó. Eh, y estuvimos aclarando con respecto a la situación esta, y obviamente ya no, no cae duda por mi parte, creo que hay que aprobar, porque es un acuerdo que llegaron entre abogados y, y en este caso el señor Gutiérrez eh, pero igual sin duda que quede claro yo voy a aprobar ahora y, y más adelante supuestamente o lo más probable eh, van a venir otros, otros casos con eh, esta situación más o menos similar y eso hay que darle más filtro y a esperar que tengamos obviamente una buena acogida eh, ante ante los acuerdos porque como digo este es un ejemplo y, y se van a seguir viniendo más eh, otros situaciones como esta y no son situaciones tan se puede decir tan tan simples porque al final son recursos de nuestra de nuestra municipalidad o de recursos de todos nuestros ciudadanos que al final y al cabo se van a convertir en, en finiquitos y, y eso pero en esta instancia como digo eh, yo estoy de acuerdo en, en aprobar eh, para que se le pueda finiquitar a este señor Gutiérrez
0: ok
1: gracias concejal, sigue ofrecida la palabra
8: aprobado alcalde okay. conociendo la necesidad de ir solucionando estos inconvenientes si un buen acuerdo, hay que proceder. sí eh, Gracias,
3: alcalde. Eh, buen día. Eh, sí, eh, yo creo que hay que tomar el acuerdo de, de aprobar esto. Yo lo apruebo de partida. Eh, se ve que va en beneficio, no, no es tanto el beneficio, pero por lo menos es, no es tanto el gasto que se está haciendo con la cantidad de tiempo que, tiene, que tuvo esta persona en, dentro del municipio. Por lo tanto, yo apruebo porque es bajo el monto en relación a lo que podría haberse pagado Concejales, sí Gracias, alcalde eh, la verdad
4: es que eh, más que aprobar o no aprobar, alcalde lo que me preocupa a mí es lo que se viene a futuro y eso claramente va a afectar el patrimonio municipal porque sin duda no tenemos claridad de la totalidad de las demandas que se los pueden venir. Eh, y, y en cuanto podemos, los puede, puede significar al patrimonio económico de la municipalidad. Entonces, yo creo que hay que, y es lo que conversamos ayer con, con la abogada, y a mí realmente eso lo, es lo que a mí me preocupa, y yo creo que, ...me los preocupa todo el consejo... ...porque somos corresponsables... De, ...del tema económico... ...de las platas de la municipalidad... ...entonces... ...yo por esta vez lo, ascalde, lo, hay, lo voy a aprobar... ...pero hay que tener... Eh, ...mucho cuidado con esto... ...porque esto es un tema... ...muy delicado cuando se afecta... ...el patrimonio municipal... ...eso... Okay. Sí, alcalde.
6: Eh, ...yo quisiera plantear que... <coughs> ...esto... ...pudiese ser la punta del iceberg de muchas demandas más que vienen... ...y si bien es cierto en este momento puede ser poco dinero... ...como dice el colega eh, Juan Díaz... ...pero la sumatoria de estas demandas va a ser mucho más... ...y es probable que lleguemos, no lo sé, no lo tengo claro... ...pero puede que lleguemos, no sé, a 100, 200 millones... ...con las demandas que puedan venir más adelante... No tengo claridad al respecto y tampoco es bien relativo saber cuánto puede ser el gasto municipal más adelante. Pero lo que quiero apuntar al alcalde es que esto puede ser la punta del iceberg, de muchas demandas más que se pueden venir, y también en desmedro de las arcas eh, municipales. Yo por mi parte, eh, yo ayer no pude asistir a la reunión, pero me informé bien con los colegas y quedó todo súper... ...claro al respecto de cuáles son las posiciones jurídicas... ...tanto del principalmente del municipio... ...también constaté cuál era la... Eh, ...la posición de la contraparte en este caso... ...y estarían de acuerdo en esta suma de dinero... ...para para no llegar a un juicio el, el, el 2 de, de febrero... ...yo en esta instancia voy voy a aprobar... ...pero eh, yo quiero que quede claro que más adelante... ...iré también analizando caso por caso todas las situaciones que puedan venir con respecto a las demandas, porque reitero, alcalde y colegas concejales, creo que esto es solamente la punta del iceberg de todas las demandas que se pueden venir y que van a ir en desmedro de las arcas municipales.
1: Concejal Michael. Eh,
5: bueno, ayer eh, estudiando bien el tema en la tarde, eh, conversando igual con Michelle, así que igual tomamos la decisión de, de aprobar porque... Ambas partes quieren aceptar el acuerdo y como habían dicho, eh, un mal acuerdo es un buen juicio. <risa> Exacto. Así que apruebo. Bien.
1: <risa> <Sí>. <risa> Está bien. Bien. Ah, se aprueba ¿Se entonces, señor sí, se ya
2: El memorándum eh, número 7, también de asesoría Jurídica, en relación, dice, a soltó ingresada sin parte, mediante la cual don Ulises Alfredo Pacheco Tapia, RUT 14.324.379-6, expone que el día 29 de noviembre de 2021, en circunstancia que se encontraba realizando su labor de trabajo como vendedor de almacén, ubicado en Avenida Santa María, número 815 cuando le avisan que le habían quebrado el vidrio de su vehículo Kia Modelo Frontier año 2015. Dice, por trabajadores de la Ilustre Municipal de Constitución, que realizaban labores de corte de pasto con máquina desbrozadora. Al respecto, señala usted lo siguiente. Por su parte, y mediante el momento número 161, de fecha 7 de diciembre de 2021, don Patricio Carvajal Ramos, inspector técnico municipal, señala está en pleno conocimiento de daños causados al vehículo placa patente HCZX32 de propiedad del señor Ulises Alfredo Pacheco Tapia por personal del departamento de aseo y ornato que se encontraba cortando el pasto Por lo señalado presentemente, conforme al artículo 65, letra I de la Ley 18.095, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que autoriza al alcalde a transigir judicial y extrajudicialmente, requiriendo acuerdo del consejo municipal, solicita, si tiene bien, otorgar, visto bueno, para la suscripción de contrato de transacción extrajudicial con don Ulises Alfredo Pacheco Tapia, por un monto de 69.020 pesos.
1: Bueno, seguimos en el ámbito judicial, aquí también es un acuerdo eh, de una persona que tenía su auto y, y ocurrió ahí un, un, un inconveniente con, con trabajadores que estaban haciendo su pega en, en, en un determinado lugar. Entonces se pide la, el acuerdo de parte del Consejo para, eh, para, eh, claro, pero para finiquitar el tema de manera extrajudicial y poder avanzar rápido.
8: Presidente, la verdad es que no es, no es la primera, sí. la ocasión ya, eh, eh, entonces de una u otra forma eh, ya el concejal Díaz había recomendado que el presionista de, de riesgo eh, tomase más cuidado con esta situación, porque la verdad es que al afectado hay que pagarle, de alguna u otra forma, y si es un acuerdo, perfecto, hay que pagarle, pero de una u otra manera hay que buscar responsabilidad también en quienes desarrollan estas labores, porque no es primera vez que ya ocurre esta situación, entonces, siempre nos vamos a escudar en que se va a ir pagando los, los daños que pueden ocasionar, así que habrá que apretar un poquito ahí a los encargados de la seguridad y, y del desarrollo de los trabajos. En todo caso, igual yo apruebo, hay que pagarle al, al afectado.
1: Sí, sobre eso, eh, comentar de que ya se habló con la prevencionista, con la persona, eh, ella a partir ahora en febrero con todo el tema de capacitación, y se va a hacer como de, debió hacerse siempre, que toda la semana estar... Eh, eh, antes de que salgan al trabajar indicar hacer el, el aplicar la normativa en el fondo para que ellos, eh, para evitar estos temas sabemos que a lo mejor van a haber temas circunstanciales que van a salir de toda no de toda lógica pero pero para evitar este tipo de situaciones que, que viene hace bastante tiempo repitiéndose y ahí también nosotros tenemos que aplicarlo eso concejales eh,
4: bueno primero alcalde felicitarlo creo que es Claudia Valenzuela, eh, una muy buena pro profesional que logró certificar al DAEN y logró certificar algunos colegios en su, peri en su corto periodo que estuvo en el DAEN, hizo un buen trabajo, así que me parece muy bien que esté a cargo de la prevención y el trabajo municipal, por un lado. Y lo otro, alcalde, yo creo que, eh, y es bueno que lo conversen a lo mejor con ellos, tiene que haber una planificación eh, completa de no sé semanal, cómo lo, lo, lo irán a hacer del tema de los trabajos de los desbroces, cosas, ojalá cuando se vaya a trabajar en esa cuadra, se coloque el día antes eh, o dos días antes letero que se van a desbrozar, que, que se prohíbe dejar los vehículos, que cosa que estén despejadas las calles, porque es muy difícil poder, cuando están trabajando las máquinas, con la velocidad que trabajan las máquinas, de que no pueda saltar una piedra y te quieres. Entonces yo creo que la solución parte de avisando o colocando el herero, por, eh, no sé, avisando a los vecinos, a la gente que se estaciona con el herero, qué sé yo, que hoy se va de brosas, que no se permite vehículo estacionado de, 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 de esta hora hasta esta hora. Entonces con una buena programación a lo mejor se pueden evitar todos estos problemas y evitar el malestar a los vecinos. Eh, eso es como a modo de comentario eh, y se aprueba de todas maneras, alcalde.
1: Concejales, ¿Todo, Brad?
4: Sí, se
7: aprueba. Bueno, yo también, me recuerdo hace un año atrás, también viví un evento parecido, pero fue por una empresa que, que estaba haciendo una red en la frente de Acerradero Santa, eh, Santa Blanca, Forestal Santa Blanca. Y iba pasando y, y estaba la picadora ahí y le saltó a mi parabrisa. Obviamente, sin duda, también hice la, las medidas correspondientes y lo bueno que me respondieron. Pero la sacó barata, entonces... Eh, porque llegaron a un acuerdo, entonces obviamente apruebo.
1: Muy
3: bien.
6: Sí, eh, apruebo. Es necesario. Okay.
3: Apruebo, señor presidente. Yeah, <coughs> oh, Con Chala. todas las medidas, por favor, necesarias para el
1: bienestar de nuestros usuarios. <risa> eh, sí, también. Michael, eh, que, que quede en el audio que apruebas para que. ¿Cómo? Que, que digas. Que queda en el audio que apruebas. Ah, sí, aprueba, aprueba. se sí, sí, aprueba también, señor. Yeah. <risa> si no, la señora Alda no...
2: <risa> no porque después dicen, okay. yo no, no dije nada. Claro. <risa> ya, memorándum número 8 de la directora de rentas y patentes, ella solicita eh, acuerdo de consejo, dice, para la aprobación de rechazo la solicitud de patente de alcohol, giro, restaurante la que ha sido tramitada en esta dirección a nombre del Club Unión de Constitución, con ubicación en Ojín, número 499 de esta ciudad. Y se y juntan eh, todos los documentos que permiten su...
1: Sí, eh, bueno, esta es la continuidad de la patente al cole del Club Unión, eh, que obviamente que es, es revalidarla. Está, está, en, está al día con toda la documentación que sí. le acompaña acá. ¿Qué? Señor concejal, no, la
2: vez, sí, sí. Sí, sí.
6: Micrófono. Sí, sí.
1: sí. 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 sí, usted usted conoce, a un césar este tema, por favor. no.
2: Sí, por
6: supuesto, somos socios. Ya.
1: Bien, Señores eh, señor concejal, en votación.
4: Yo prueba, prueba,
1: Se aprueba a alcalde. Ninguno quiso hablar, ¿eh?
4: <risa> Se torearon, pero
6: ninguno habló. No, yo puedo, soy socio del club, tú también
2: eres socio del club. El en hora 9 del. También de la directora de la Renta, ella solicita acuerdo a la aprobación de la solicitud de patente de alcohol giro club social, la que ha sido tramitada en la dirección a nombre del club Unión de Constitución, con ubicación cuatro 499 esta ciudad.
1: Sí. sí. Exacto. Sí. Eh, Señores concejales, en votación. Que es el mismo, la misma institución, pero con otra, con otro... Con otro... otro
3: rubro, otro giro, sí. otro giro. Exacto. Sí. Para que puedan realizar sus su juegos de bocha. Exacto. Aprueba el... ¿Se aprueba? Ah, una... Señores
1: concejales. Ah,
6: aprobado.
3: Ah, aprobado. aprobado.
1: Todos. Lorenzo también.
3: Carlos, todo abro.
1: Gracias, concejales.
2: Eh, una solicitud del Club Deportivo Contestar. Ellos eh, estaban solicitando una subvención para el año 2022.
1: Que se vaya el, a, a la
2: carpeta de peticiones.
1: Sí, aquí sí, sí, sí. Es, bueno, es bueno que nos detengamos un poquito en este tema. Eh, para efectos de poder... Eh, ...avanzar y, y cumplir con, con un año ordenado. Quería sugerir lo siguiente... ...que eh, tuviésemos la capacidad de entregar la subvención... ...antes del 15 de abril... ...para que puedan todos los clubes y todas las instituciones... ...poder hacer uso bien. Pero para eso necesitamos que la Comisión de Deporte aquí... ¿Quién, Rodrigo, ¿tú estás? ¿Sí? ¿Quién más está? O, ¿Qué
0: más que...
1: ya Que trabajemos con Luis Orellana... ...que ustedes trabajen con Luis Orellana... Porque para que podamos llegar ordenado y proponer en esa fecha no sé. ¿Por, ¿por qué solamente con la corporación lo de deportes? No, pueden ser todos, pero pero todo. que ellos convoquen ¿no? a eso me refiero. No claro.
4: no no sí sí es que es que no solamente las subvenciones son para el tema
1: no pues sí entiendo de, de por eso deporte, ahora voy con lo otro en, en el tema cultural quién está A usted también pero entonces sí. a lo que voy es que que cada comisión convoque los tiempos que correspondan eh, y que de aquí a esa fecha lleguemos relativamente ok para hacer entrega de las subvenciones y que las organizaciones tengan tiempo suficiente y que... no anden a última hora, no existe la excusa de que están siempre encima al término del año y se produce todo este problema administrativo.
5: Alcalde, ¿y qué pasa en el caso de las becas deportivas?
1: Es que okay, si igual, es otro... Sí,
5: pero es que igual estamos como super Sí, atrasados. también lo podemos hacer, pero, sí, claro.
4: Alcalde, eh, sí, es, es bueno también... Eh, bueno, hay que ver la carpeta del 2019, 2020... Claro. Sí, 19, y, 20, y, 20, 20. No, 2019 no se entregaron... No, 2019 y sí. 2020 no se entregaron. 2021 no. 2021 20, no. Entonces, claro. sí, para ver era, qué sí. organizar... Claro, para ver, eh, estudiar las, uh, una a una y ver ¿no? cuáles son las que realmente Chico. están... Porque algunos ya se encierran los plazos, ya no, no hicieron la actividad que requerían, entonces evaluarlas todas. Entonces necesitamos... Que lo, lo veamos, todas las carpetas,
1: todas las solicitudes. Entonces... Igual hay que revisar porque hay, hay
4: clubes
5: que no están activos desde esa fecha. Sí.
1: Entonces, la, la idea es que cada comisión eh, funcione, eh, tomen todas las subvenciones, eso está en la unidad de proyecto para poder avanzar y en esa fecha ponernos un estimativo de poder hacer entrega de estos recursos, porque hay arte instituciones que, que los necesitan, ¿no? obviamente, para sus temas. Ya hace dos años que no se ha entregado... Eh, y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, eso, estamos de acuerdo, para que sí. para que no para una, nos, una nos fijemos pretexto. en el eh,
6: tiempo más o menos ¿cuántos son los recursos que aprobamos para las subvenciones? Eh, eh, no sé si se recuerda usted eh, porque igual no alcanzan para todas las organizaciones, nosotros tenemos
9: un reglamento de subvenciones que establecen tres etapas, nosotros sí. la etapa normal que son hasta 40 UTM y después viene especiales y algunas que son de bomberos y otras entonces hay que determinar, el año pasado revisamos varias subvenciones y dejamos muchas fueras, que están ya obsoletas, no, estaban, estaban repetidas a través del año, hicimos todo un estudio. Sí, ese
6: ejercicio lo hicimos. Y, y ya
9: quedaron fuera muchas, entonces y las subvenciones que hay que ver las que son para este año, claro. porque la, la del periodo pasado ya pasó y hay que requerirlas y aprobarlas por el Consejo en, el, en este año,
4: o sea,
9: porque ¿no los proyectos no sé pasaron.
4: Que, César que solamente se vean las solicitudes del 2021? Claro. La, del 2000, la, la solicitud del 2020, no.
9: Pero si la revisamos todos nosotros ya
4: sí, no Sí, pero habíamos, habíamos tomado el acuerdo de, y, y vimos qué que organizaciones en su momento dado iban a, iban a ser beneficiadas bueno. y nunca se nunca se, sí, se como... tomó el acuerdo de entregarla. Es
8: que
4: no había claro, sí. Además que se fue, se fue gastando... El, el, en, el en monto en por subvención, subvención máximo son
9: 2 millones de pesos y, y fracción. Pero, bueno, de, de acuerdo a cómo lo termina el Consejo, el Alcalde a lo mejor puede pero distribuir que... esos pero recursos miren, en, distinta, en, sí. en tal cantidad de distribuir los parejos para todos, no sé.
4: sí
1: la idea, la idea es que, por eso hablaba de las comisiones, y en general del Consejo, que la Comisión eh, se involucre en el tema, que revise el reglamento y que lo actualicemos y que lo llevemos a, la, a las necesidades que tienen hoy la, las organizaciones. Porque claramente hay solicitudes del 20 y del 21, pero ahí tenemos claro que no hubo actividad. Entonces, Actualicemos ahora al, a la realidad que obviamente que este año va a ser distinto y ahí para que puedan hacer uso a tiempo de, de los dineros. ¿Les parece? Me parece muy bien. Ya. Bien. Continúe emocional.
2: La carta que autorizaron ustedes que ingresara, eh, ellos son los trabajadores de juego de intervención, de, ellos eh, ubicaban en la plaza de arma Constitución, ellos solicitan, eh, pueden eh, utilizar rebajas de los permisos de verano 2022. Ya. Yeah. Eh, en dicha solicitud es debido a que no te hemos podido dice, ejercer regularmente durante la pandemia por motivo del COVID-19, lo que le ha afectado considerablemente en el ámbito económico y familiar. Esta carta se, se le derivó al señor alcalde. Y consejo, yo se los traigo a usted, se trajo a usted para conocimiento de, de ustedes y ese tema lo estaba, estaba viendo... Jefe de gabinete creo que no conoce alcalde el tema de ya?
1: Ya.
4: y qué pasa con la, con la solicitud que ingresó César González también por el tem, por el mismo tema que venía Eso es. que, pero no pero es que aquí no viene el, el, aquí a juntar un listado y y, va, y claramente no, no están las mismas faltan personas de las que ingresó César,
1: Permiso,
4: César González para aclarar pero, pero que entiendo no... que
1: Álvaro es el representante del mismo grupo
4: pero si tú ves, incluso, está, incluso aquí estás fuera, incluso estás está fuera César González también.
1: Pero los
9: acuerdos son generales. Obvio, si le da vamos, los juegos de la plaza tomar, son todos los juegos eso, de la plaza, no solo pues, sí, eh, el acuerdo es general
4: que, para los juegos que
6: están instalados en la
4: plaza. Sí, es que eso, a eso quería apuntar yo, en el fondo. Era para que se tomaran sí, todas las personas porque hay dos solicitudes y, y,
2: y a lo mejor. ¿Cuándo ingresó la otra solicitud? ¿Ah?
4: ¿La, la, ingresó la, otra solicitud? ¿La, la ingresó la semana sí. pasada. La, la, de, le ingresó ya, la semana pasada no alcanzó, da, entrar, no alcanzó a entrar al consejo, sí, yo incluso lo tomé en los puntos varios al alcalde me dijo que lo está viendo él sí, pero sí, si le acuerdo tenemos que hacerlo tomarlo para todos sí, claro, claro. como dice
6: César lo tomamos en términos generales sí. Sí. ¿Qué,
1: qué eso es lo que eso entonces en de votación señores concejales tomar el acuerdo de que se considere en general eh, la rebaja y tiene que ser así uno puede sí, ¿no? Sí. no pueden haber excepciones estamos de acuerdo para eh, derivarlo a patente. Pero, alcalde,
4: el, el, es, el porcentaje que, tiene, que puede usted y, y a, el, aparte también... Un 15% el tiene que, el, es, que el alcalde el consejo, y un 25% el consejo sumo, el consejo sumo total
9: un 40%. Exactamente.
4: Ah, es que eso hay de que dejarlo claro también en el acuerdo, para que la saldita lo tome...
1: Pero sí si lo hablamos la semana anterior, sí. así fue.
2: El 25% fue. correspondiente al consejo, ¿cierto? Sí. sí. Y el 15% el alcalde. ¿no? Y el 15% el alcalde. Claro. Le aclaran, por favor, eh, a qué se refiere eh, En general. Porque esto 25. habla, esto
4: sí. habla 25, de los juegos de entretención.
1: Es sí, correcto. Sí, consideremos que el acuerdo es para los juegos de entretención y que considera el 40% de, de parte del Consejo Municipal, para que ¿Ya? sea... No, la la
8: verdad. verdad, presidente, la verdad es que esos son los porcentajes máximos, eso no, indica, claro. no, no quiere decir que tengamos que dar el
1: 40%. Sí, sí no, sí? sí, entiendo, qué entiendo.
9: Qué
8: tener claro, Sí, sí, y
9: hay que contar, es que es contar que es más
8: cómodo naturalmente todo Exacto. pero de repente... sí pero Richard llevan dos años sin trabajar sí el, el institucional... otro requisito
9: el otro requisito de adjuntar el informe social que incluye Dideco sí. para
1: cumplir con la normativa del sí. reglamento no.
4: además claro. partieron
1: tarde este año o sea no está claro que aquí hay un acuerdo pero tú tiene que pasar por el por el proceso normal que tiene administrativo exactamente sí.
2: Ya, entonces, que se consigue? Ir, entonces, ir a los juegos de entretención y una rebaja del 40%, ¿cierto? El máximo. ¿Ah? Claro.
8: El máximo que permite la orden.
2: Máximo. Ya. 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 Les cuento también, señor presidente, que por si los señores concejales, alguien se acercó, eh, la, la directiva del Club de Perla del Maule, ellos son de patinaje, eh, ellos están pidiendo implementación deportiva y se, esta la está viendo eh, eh, el señor alcalde con, con el jefe de gabinete. Para ya. información de ustedes. Más que nada por si alguien les pregunta.
4: Sí.
1: Dice solicitar implementación deportiva, buzo y polera sí. para el Club Perla del Maule Constitución. Sí. Club de para participar en la Liga Sur de Patinaje Artístico tendremos la posibilidad de representar a nuestra comuna a nivel provincial e interregional nacional o se adjunta de, de tallas eh, y, y del buzo no esto está firmado por las, ¿ah? ¿Qué la gestión
4: actividad pero es fuera de constitución sí, no, no
1: dice nada, dice acá
4: es para participar, es para participar. Ah,
6: pensé que era para una actividad en específico
1: no, es, habla de, de, de la participación de la liga sur de patinaje o sea, no es una, no entiendo yo, si es una liga no es una fecha, sino que son varias fechas porque van a distintas ciudades.
0: Exactamente.
1: Y están pidiendo la indumentaria pa, para ir de manera Exacto. uniforme.
2: se le pasa, se le pasa a una subvención especial o.? Pues eso lo está no, viendo está el Jorge. Que es, no, sí. No, sí. es que es más informativo porque es por si preguntan. Sí. También les cuento que. Um, a ver, también este se está viendo el gente de. De Calle Vial están también están pidiendo una rebaja dice del permiso. Dice, "Nos dijimos ustedes a, a, con la finalidad de pedir una rebaja por el excesivo monto del permiso municipal que pagamos trimestralmente los feriantes de Calle Vial. Anteriormente que se un 20%", dice, "y lo que debemos pagar en este momento eh, eh, no está dentro de sus posibilidades". Eso. Pero también se está viendo a nivel interno.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, aquí el tema hay que ser súper justo. Si le abrimos la puerta a un grupo, eh, todos, eh, el tema tiene que ser parejo a todos. Entonces, eh, solicito votación para considerar lo mismo anterior. Eh, la rebaja previo eh, informe social, que es lo que indica el, la normativa interna que tenemos. ¿Estamos de acuerdo?
8: Presidente, antes de aprobar, la verdad es que está bien que ellos pidan, pero cuando a ellos se les piden que cumplan. Eh, usted lo mencionó aquí, de que las personas con carrito, ojalá se instalaran al lado del carrito, siguen instalándose atrás, Ay. siguen ocupando la vereda, no dejan espacio. La gente tiene que bajar a la calle vial para poder circular. El señor que vende en la esquina sigue ocupando toda la esquina, deja ahí. Entonces, si ellos eh, quieren beneficios, bueno, también cumplan con la, las ordenanzas que se les piden para ir eh, ordenando y dejar más expedito el sector, porque la verdad es que eh, ocupan... El señor de la esquina ocupa prácticamente... Gran parte de la esquina pone problema al tránsito, sobre todo a la gente que viaja por, que baja por la calle Vial hacia el centro, se le complica. Lo mismo pasa con los que se sentaron en la esquina de la calle Freire con, con Vial. Entonces, ¿Alcalde? que respeten un poco las la ordenanza. Si le, se le dan algunos espacios, que los respeten. Si quieren también algún otro beneficio del municipio. Sí. Ellos,
5: alcalde, ellos vinieron al consejo y, 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 y traían... <coughs> Y traían una propuesta, no sé si se habrán juntado con ustedes, cuál fue, la, la, la han implementado. No?
1: no, están están funcionando, están con el vocero de ellos, con el coordinador que tienen, que es Hugo. Solo agregar algo aquí, que eh, de, de parte de ellos surgió una alternativa que a mí me parece bastante buena, que la están implementando, que son una es una repisa, que ocupa 40 centímetros que va a la pared. Sí, se la he visto. eso sí, la, he visto. la idea es implementarlo en toda la cuadra y eso gana bastantes centímetros de vereda y que permitiría eh, el acceso de, de mucha mejor manera entonces estamos en ese proceso pero se está con ellos eh, coordinando con el, con el que Hugo es la persona que está a cargo del tema y de parte nuestra también acá eh, del municipio la idea eh,
5: es que, que todo ahí y también
1: reforzar lo que dice el concejal Richard eh, estoy de acuerdo con eso, aquí este es un tema que todos tenemos que transar, todos tenemos que dar y ahí todos tenemos que estar cuadrados en esta historia, porque de lo contrario no puede ser de que solamente sea eh, beneficios para un lado y para el otro nada, nosotros necesitamos también los recursos como municipalidad, pero también necesitamos sobre todo eh, el buen uso del espacio público, que es lo que está en discusión en, ese, en esa calle eso es el tema de fondo y yo creo que yo confío en todo caso que vamos a llegar a buen acuerdo, así que hay que avanzar en esa dirección.
4: Alcalde, y lo otro, eh, también el tema de, de ellos siguen estacionando sus propios vehículos en la cuadra. Eh, eso también, una, perju se perjudican uh -huh. ellos mismos y otra, se perjudican al resto del, comer del comercio porque claramente las personas que quieren ir a comprar en, a esa cuadra no pillan estacionamiento. Entonces, eh, también se conversó en un momento dado acá, quedaron en el acuerdo de sacar los vehículos eh, continúan igual entonces eh, yo también concuerdo con usted que hay que ser flexible para ambos lados, la, las dos partes también hay que ser flexible porque en realidad uno conversa con mucha gente y la, la misma gente le dice, oye, pero miren la, la cuadra está ocupada por la misma gente, por todos los vehículos de, de no sé si ¿Cómo lo harán con el tema de los parquímetros?
1: Es que ahora en el nuevo... La nueva licitación que está en curso de parquímetros, ese tema va a quedar resuelto. Sí. De esa manera lo vamos a resolver. Eh, señora Jacqueline, eh, pero, señora, pero... De, hable, Uf, o sea, el micrófono, el micrófono, por favor. Su nombre y...
10: Hola, buenos días, Consejo. Mi nombre es Jacqueline Rodríguez Naranjo. Y levanté el esto porque me interesó el tema de Vial. Yo llevo... Llevaba casi 25 años trabajando en Vial. Me salió la oportunidad de tener una cocinería en el puerto, que era la oportunidad de no ser que de desaprovecharla. Pero de repente, cuando no he trabajado en el puerto, que fue en el tiempo del COVID, venía a trabajar a Vial. <coughs> Pero tengo el problema de que he pagado toda la vida el permiso. Con trabajar o sin trabajar, siempre he pagado y cumplido con el permiso. Pero ahora lo fui a pagarlo y realmente encuentro que, para como yo trabajo en Vial, encontré que era mucho mil pesos trimestral Porque yo voy dos, tres veces en el mes, a veces ni siquiera voy porque estoy trabajando en el puerto. Entonces, yo honestamente diría que en el caso mío, que voy una vez a las 500 y no ocupo tanto el espacio como corresponde el paso que siempre he tenido, que se me ha asignado, sería, pucha, lo que acabo de escuchar que hubiera en el tema. Porque yo que le estoy dando plata a la municipalidad, en estos momentos, hace ocho años que estoy en el puerto trabajando. Y esos ocho años yo siguió pagando mi permiso, que lo pueden revisar. Y he ido a trabajar de vez en cuando. ¿ah? Porque ya. no siempre la cocinería está bueno, el invierno es malo, y uno tiene que volver a lo que Que siempre he vendido pescado, fruta y verdura, que ese es mi patente.
0: Ok. Así ¿Mm?
10: que me gustaría que lo, por favor lo tomaran en cuenta. Sí, poquito, sí, sí porque, Y yo ocupo muy poco espacio, porque es una mesita, traigo del puerto el pescado lavado con agua salada, y es un espacio, una mesita chica de colegio. Y ya ni siquiera uso el carro para no ocupar espacio efectivamente de la vereda.
1: Claro. Ya, vale, señora no que si ahí está eh, también en consideración. Gracias. Bien, sigamos, señora.
2: Eh, ¿Qué pasó?
1: Ah, no, el. Sí, si pues, sí, sí, no so... en eh, Es
2: presidente, el criterio que usamos. Ya, señor presidente, pero son siete personas. Eh, ¿Hay a siete o, o no. No, me gustaría... ah, no?
1: Tenemos que. Eh, tiene digo, que ser eso transversal. Que por eso me
2: consulta.
4: Pero, ojo, ella tiene. Es diferente el, eh, lo, la forma que paga ella a lo que paga la gente de Vial. Ella paga el trimestral. Sí. Entonces, es totalmente diferente. Entonces, es eh, otro.
1: Ojo, es que, otro acuerdo. Yo es creo. que esto es lo que tiene que resolver Patente. Justamente mm. ese es el tema. Ellos tienen la nómina que se ha cruzado con el, con el coordinador del, del grupo y ellos nos tienen que decir: esta es el, 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 la, la gente que está ahí instalada.
10: Cuando voy a trabajar, está el, el, el niño colorín, que es pescador, ya frustrado, pero pescador, eh, no deja trabajar y es a la niña y llama a la, al, al hijo, que al hermano que, que me medio maluca, pero yo no estoy ni ahí, eh, y queda la pues yo le digo, oye, yo pago. le que tú trabajas en el lugar donde yo pago todo el año y vengo dos tres veces en el año porque, porque no puedo trabajar en el puerto por X motivo. ¿Mm? Entonces ese es el problema del matonesco. El, ese tema. Y ya, el niño ni eh, incluso más, sale de vuelo cuando pasa los inspectores porque yo
3: estaba
2: hoy mirando. Del lugar ¿No este es un permiso trimestral, hablan ellos, eh? porque claro, el son más sí. Son 20, mil
9: pesos sí. mensuales y si por 30 días, 666 pesos diarios. Y si trabajaran 20 días, serían mil pesos diarios. Eso es lo que pagan los del de sector.
1: Sí. bueno, ahí Patente tiene que informar junto con el informe social.
0: Bien.
2: ¿La misma, ¿La misma? Sí. ¿Sí? Sí. La misma que anterior. Sí.
6: Pero ahí se encuentra
2: Ajá, con no. sí. bueno. ¿Considerada a todos los comerciantes de, sí. de, de, de Gallerial?
1: Si sí, Yaglin, cuando tenga esos problemas, eh, don César, la puede ayudar. <risa> Sí, sí, pues, sí. Es, sí, sí. Más, es de, de, de las regias y de
0: las tigresas.
6: La porque, de la sí, está bien. Sí. Acá en el Consejo tenemos Karateka también, acaso?
2: Eh, le Bueno, les cuento también, les cuento, porque usted, eh, sobre todo Michael, a lo mejor de su sector, dice don Emilio Espinosa, él está apoyando a la Junta de Vecinos Las Cañas, está solicitando eh, permiso, dice, eh, para realizar. ¿Eh? Ah, sí, don Emilio a tía, sí, a sí, pero, a ellos, pero es inventado alcohol Por lo, inventado alcohol, por lo sí. tanto, lo está viendo Directamente el jefe de gabinete Para ya. su información
1: Sí, don Emilio ¿Está bien? ¿Qué ¿Sí? opina usted, don Carlos? Más mire, más mire, ya, la ya está bien <risa> que de la Vamos a rir la yegua
2: Es toda la correspondencia que tengo, señor presidente
1: Ya Vamos a la Bien eh, ¿Y cien?
3: ¿Usted?
1: ¿Y si vale, don Jano. Gracias,
3: señor presidente. Corta. Eh, tengo un. Bueno, hay un... la verdad de las cosas es que en la población Manuel Francisco Mesa Seco, en general, se está viviendo una situación más o menos grave, diría yo. Hay una plaga de. Eh... de esta famosa. De estos bichitos que. ¿Cómo es? Cuscaracha, justo. Está lleno, está plagado, me han enviado fotos, videos al respecto del tema y yo creo que hay que, hay que preocuparse por ese sector, en, especialmente en este sentido, ver la posibilidad de a lo mejor hacer una fumigación masiva en el sector, porque aquí sabemos que, sabemos que la población tiene de todo, adultos mayores, gente postrada, y niños, jóvenes, jóvenes, adultos, y, y yo creo que hay que entrar a preocuparse por eso. Eh, así que le, le pido, señor alcalde, que vea, eh, vea la posibilidad de juntarse con toda la Junta de Vecinos. Y ¿Jano,
1: puntualmente cuál es esta?
3: La, es casi toda la población. segunda La segunda etapa de partida. La segunda etapa de la población Manuel Francisco Mesa Seco. Yo le voy a enviar las fotos en todo caso para que las la, la vea. Es grave, ¿eh? sí, sí, es grave. Pero, eh, perdón, Jano, eh, sí, dale. bueno, a mí también me llegó
7: una foto y un video que se está viendo mucho de esos billos. Entonces, para reforzar el tema, eh, sería bueno, como dice Jano, juntarse con esa población y, y tomar una medida, porque el tema está pasando a mayores. Me llegaron varias fotos y foto y video. Entonces, yo creo que sí hay una problemática. Una
3: problemática que están viviendo los vecinos de caso de Manuel Francisco. Ya. Sí. Y es grave. Es, es grave. Eh, tengo otra, eh, unas tapas de alcantarillado que son unas rejillas que están todas en mal estado. En la población Guara. Eh, ahí también hay una problemática, pasan vehículos, eh, Provocan daño a los vehículos en estos casos Y obviamente, claro Y obviamente también al transeúnte, al usuario Que, que transita todos los días por ahí
1: Sí, tenemos, tenemos eh, Que bueno que sepan Dentro del convenio que existe con la empresa de Dimensión Está El limpiado de Alrededor de 50 colectores eh, De agua y lluvia ¿ya? Eso se está también Que hace muchos años no Esa pega no se hace Y estaba dentro del acuerdo ya, del convenio. Entonces, ahí eh, vamos a... Estamos revisando también el tema de la rejilla eh, concejal. Yes. Porque también aquí le había Villa Prieto,
3: al lado afuera, también ahí tenemos otra más
1: que está... Exacto. Y, y hay muchas más. Son varias. No, son
3: varias. Eh, pero son los reclamos que le llegamos. ¿no? Claro. <risa> eh, lo otro, bueno, eh, ya todo es visto por todo eh, El camping que, tenemos, que tuvimos fuera de Correos de Chile. Y que anoche acamparon en... <risa> que acamparon anoche en la, en la Alameda, eh, hoy, anoche estaban ahí, o sea, se trasladaron a ese sector. Eh, además de, creo que han tenido varios problemas con otras personas que piden dinero, en estos casos se colocan en la esquina, y donde hay, creo que han habido hasta violencia por ahí al, en, al respecto. Entonces yo no sé si hay que llegar ahí a un... Eh, decirle a Carabineros que, que tome carta en el asunto o tenemos que hacer un ordenamiento con respecto al tema a través de una ordenanza municipal. ¿Claro?
1: Sí, sí. De, de, dos, dos temas sobre esto. Aquí nosotros tenemos una debilidad que tiene que ver con que la ordenanza que tenemos no es clara en este ámbito. No es clara. Aquí hay un vacío y, y esto, ojo, esto es responsabilidad de nosotros como municipalidad. Y lo segundo es que este tema... Est estos señores eh, que están instalados aquí llevan seis noches instalados y han ido rotando en distintos lugares Borde Río, La Plaza, La Alameda Primera Playa, Segunda Playa y no me acuerdo cuál es la otra nosotros le hemos hecho el seguimiento todos los días se ha hablado con carabineros e inspectores municipales eh, con carabineros ayer estuvimos hablando el domingo, perdón, estuvimos hablando bastante con el capitán eh, y la verdad que él me decía de que él no tiene facultades porque no, te, no tienen un apoyo eh, jurídico, legal, para poder eh, actuar. Y de paso, eh, me comentó que mañana, eh, hoy día, no, no tengo claro, llegaba el nuevo mayor. Entonces, estábamos a la espera de que llegara él para poder tomar acciones más eh, de, definidas, claro, porque él obviamente tiene mayores facultades. Pero eso no quita que, que nosotros no tenemos ese respaldo legal en la ordenanza. Entonces, a jurídica eh, le pedimos la semana pasada que activáramos este tema para proponerlo acá y poder agregar este articulado y poder tener el respaldo. Si no tenemos eso, eh, es, ellos abusan mucho de este tema eh, y claramente nosotros no queremos. Entonces, el, el tema de fondo aquí es que para poder tener una solución definitiva a este tema, tenemos que nosotros también tener de parte nuestra porque las policías nos van a ayudar, pero necesitan este respaldo,
3: El respaldo entonces curioso, para
1: ser súper sí, transparente y concreto y, y también asumir las responsabilidades de parte nuestra
3: Exacto. Sí. y lo último eh, bueno ya sabemos que nuestro planeta nos no muestra su, su fuerza cuando quiere cobrar la naturaleza más que nada eh, ya nos vimos enfrentados a este tema muchas veces, terremotos eh, tsunamis incendios eh, yo creo que aquí hay que hacer un programa, eh, como antiguamente se llamaba el Plan Daisy, pero en general para toda la comuna, incluyendo a todos los servicios públicos, por supuesto, los colegios y a la comunidad en general. Eh, debiera tener claro por dónde tiene que evacuar, la manera que tiene que evacuar y, y el cuidado que tiene que tener para que no, no, tenga, no sufran daños en estos casos. Eh, yo tengo un programa aquí realizado, eh, hecho... Eh, se lo voy a enviar para que lo pueda conversar en estos casos con, te, con seguridad o con el prevencionista uh -huh. y lo puedan analizar y, y ojalá lo podamos llevar a cabo lo más pronto posible dentro de la comuna. Tenemos que tener claridad en ese tema. ¿Sí? Eso, gracias, consejero. Señor alcalde. Vale.
1: Don Carlos.
4: Eh, gracias, alcalde. Voy a seguir retomando, el, porque también lo traía el tema del punto de el último punto de lo que pasó el fin de semana la verdad es que usted estuvo reunido con el, con el COE alcalde eh, pero yo creo que aquí hay que hacer un análisis específicamente de, la, de los puntos críticos de constitución en el tema de evacuación eh, se, se produjeron algunos puntos críticos que hay que ver que hay que abordar, que hay que trabajarlo tanto con la Armada, con Carabineros con la PDI donde poder, en caso que fuese algo mayor, poder agilizar la, la salida de la, la evacuación yo creo que esto fue como un aprendizaje post terremoto post tsunami de la otra vez eh, para poder tomar eh, algunas medidas y, y hacer un análisis más profundo del tema y ver cuáles fueron los puntos más críticos para una futura o posible, ojalá que nunca pase, pero una posible evacuación eh, de emergencia en Constitución, yo creo que es bueno que se reúna usted con todas las organizaciones pertinentes y puedan abordarlo de un poquito, darle una mirada más profunda y que sirva para sacar algo, eh, algo en concreto y poder tener una mejor evacuación porque se pusieron algunos eh, caos en, el, en algunos puntos y a lo mejor ahí con carabinero con podría ser de o, o la armada funcionar un poquito más rápido se actuó bien en forma general pero en caso de, de algo mayor hay que tomar hay que sacar las buenas experiencias de este tema,
5: ejemplo el, el puerto magallanes estaba, la vía de ecuación está estaba, estaba cerrada para qué vamos a nombrar los personajes pero también ahí
4: al la, la, fondo eso, eh, retomando... Bueno, ahora parto con mis, mis puntos, retomando sí. un poquito lo que dijo
1: Quiero tomar, para pa ah, que no pues se nos vaya el... Este tema está en manos de la ONEMI. ¿sí? La ONEMI es el organismo que, que define y se trabaja en conjunto con la Oficina de Emergencia Local acá. Eh, está, es, tal cual lo que dicen ustedes, eh, que han planteado, eh, se, se revisó y se vieron los puntos débiles que tenemos y están haciendo un levantamiento... Eh, para ir más fino a lo que ya tenemos porque hay una estructura gruesa que está armada que todo el mundo relativamente conoce bien pero siempre van apareciendo nuevos flancos y eso se está viendo yo creo que eso más o menos responde a lo que ustedes están planteando por también lo que dice el concejal Michael sobre la situación del puerto el, y el lío más grande que tenemos el apriete que tenemos entre el puerto y, y Santa María la evacuación es, claro, por la gran cantidad pero... de vehículos que tenemos
4: pero ahí es donde hay que ver, alcalde, y, tra y trabajar. Eh, eh, la otra vez se conversó, más de alguna vez lo tomamos el tema cuando se construyeron los departamentos arriba, eh, creo que yo también lo pregunté, ¿por qué no se hacía un acceso de la playa hacia los departamentos? Eso también podría servir como vía de evacuación. Está. Entonces, todo eso hay que conversarlo y hay que eh, llevarlo y plasmarlo y si hay que re requerir recursos ir a hacer, yo creo que el proyecto del, de lo que está construyendo la empresa allá arriba de los departamentos de ayer sí incorporado también eh, una una bajada o subida a esos departamentos por el por la playa, no se hizo y todos saben por qué no se hizo, porque subdividen los proyectos, cosa que eh, a la larga aparecen pequeños lotes y, y las dificultades vienen en lo posterior cuando ya el proyecto en sí completo está, está ejecutado como vista hermosa, que to, todos los problemas que que genera. Que genero. entonces Pero estas son las instancias, alcalde, yo lo que quería decir, estas son las instancias de evaluar y ver los puntos críticos para poderlos mejorar y estar más preparado para una futura, a lo mejor, evento que pueda pasar de esta naturaleza. Eh, alcalde... Eh, Quiero que, por acuerdo, consejo, se pueda oficializar a Vialidad. En los humedales, de, frente a los humedales de Putú, hay tres eventos muy grandes, justo están en las vueltas, y que van a provocar accidentes. Entonces, ahí claramente le hace falta mantención. Hay una global que está funcionando, que está a cargo de las mantenciones, pero lleva años y... Eh, y cada día se están haciendo más grandes esos eventos. Entonces, alcalde, está muy peligroso y le quiero pedir que, ya. por acuerdo consejo, podamos mandar un oficio a Vialidad.
1: Eh, señores concejales, eh, si toman a bien, tomar el acuerdo que ha planteado el concejal Carlos Segovia de enviar oficio a Vialidad para considerar los eventos que están ubicados en la zona de los humedales, de la zona norte de la comuna. Sí, correcto. ...en votación señores concejales...
4: Aprobo. ...apruebo... ...ya... ...gracias colegas... ...de nada colegas... ...eh... Gracias, colega. ...lo otro... alcalde. Eh, ...estoy muy preocupado por, por... las actividades de verano... ...por lo que está pasando con el... ...tema de los
0: contagios...
4: Hoy mismo estaba escuchando la, la... televisión... ...se habla que puede llegar hasta 40.000... ...contagios diarios... Eh, ...es gravísimo que si en este momento no están las camas completamente, los hospitales no están colapsados, pero puede llegar un momento que se pueden colapsar. Eh, tenemos un sumario de por medio, que no sabemos qué costo puede tener. Yo ayer, por el tema del rodeo que vamos a realizar eh, en Putú del Club de Guaso de acá de Constitución, de los laborales, eh, fui a Sanidad porque fue rechazado, por Sanidad fue rechazado el, el permiso y, y la verdad es que tuve una larga reunión con don Selim Donman donde me explicó la ley, lo que dice la ley y, y claramente nosotros y usted ayer estuvo reunido después con la señora Pérez Nagle, eh, donde tenemos que cumplir una cierta, ciertas condiciones de, de COVID y a eso quiero apuntar, alcalde, los aforos eh, los aforos son súper... Su, la ley es súper clara. Entonces, no sé si lo por un lado hay que cumplir en la municipalidad todos los aforos, yo sé que han tenido conversaciones, pero también va el criterio de la persona que lo va a fiscalizar ese día. Entonces, hay que analizar, porque si no lo podemos ver eh, expuesto a un nuevo sumario a los sumarios, las platas no son menores las que se puede, las cifras que se pueden pagar estuvimos viendo la cantidad de UTM que se puede llegar a un, un, un sumario aparte de eso eh, alcalde, los contagios van a seguir subiendo si hacemos cosas masivas también van a seguir subiendo y claramente vamos nosotros así como muchas otras comunas a empezar a bajar de fase y vamos a haber afectado también no sé si se será el mal menor o no vamos a haber afectado también la comuna yo creo que no sé si o, o hacerlo las actividades con un aforo limitado cumpliendo la normativa, cosa que no, no podamos tener un no se lleve la municipalidad otro sumario sanitario o bien eh, suspenderlo no sé pero yo creo que hay que darle al turista una ciudad tranquila a lo mejor puede ser más favorable darle ofrecerle a al turista una ciudad tranquila que está sin mayores contagios y así poder venir, porque claramente la gente, si aumentan, aumentan, siguen aumentando los casos como están aumentando aquí en el país, claramente van a decidir no salir a, de vacaciones, sino que quedarse a lo mejor en sus casas. Entonces hay que darle una vuelta. Me preocupa, y tengo que decirlo al alcalde, porque están muy graves, se habla de muchos contagios que pueden aumentar muy rápidamente. Aún Constitución está relativamente controlado, pero si... Con la actividad masiva van a aumentar rápidamente y más con la cantidad de turismo, de turistas que están llegando a Constitución. Entonces, yo solo, lo dejo para que lo analice con su equipo técnico. Hay que darle una vuelta, hay que ser responsable también con la, con la salud de todos los ciudadanos de, de
1: Constitución, la comuna. A ver, este es un, un tema bien importante y que hay que debatirlo públicamente. Lo primero, eh, aquí estamos en la eterna duda entre lo sanitario, que a mí me parece que es lo primero, y lo económico que es, es como este matrimonio por, por conveniencia que existe en estos momentos en la comuna. Nosotros tenemos dos años donde la actividad de la pequeña economía ha estado detenida en cero, todos lo sabemos, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, eh, y el verano se vio como una gran oportunidad y para poder reactivar la economía local, que fue la apuesta de inversión que hicimos con, con la propuesta para el verano. Eh, en ese entendido... Eh, antes de, de, de evaluar esta situación y de pensar en esta propuesta de verano que se hizo hace un mes atrás, un mes y medio atrás, se evaluaron todas estas situaciones. Se hizo también un, un alcance de, de, la eventual, de las eventuales situaciones desfavorables que pudiesen ocurrir en la comuna. Y de esa manera se programó y se plantearon todo lo que vino en adelante. ¿En relación al, a la primera actividad que fue masiva, donde se, se nos pasó un, un, un sumario? Sí,
4: sí, se está cayendo la señal. Sí, se ¿Ah? ¿Está? Está detenida, entonces ma, ma no se, se día está día escuchando de un... nada de lo que estamos hablando en el Consejo. Sí.
1: Sí. ¿Está detenido, no? no, de 15 segundos no ¿Eduardo? De... Pero
4: ahora volvió. Ahora volvió,
1: ya. Sí, entonces, ya, entonces... Eh, considerando eso, eh, se tomaron todas las precauciones, se han tomado todas las, las medidas. Ayer, por ejemplo, se hizo una visita en terreno con los funcionarios de la ceremía de Salud, al espacio donde se va a hacer el evento el fin de semana. Y ellos determinaron de acuerdo al protocolo que existe la cantidad de personas que pueden estar. Los aforos, me refiero yo. Y además se agregaron las condiciones que ellos exigen. Lo que hoy en, más importante que hoy se, hoy en día se exige es el pase de movilidad y la mascarilla. Eh, en cancha, nosotros podemos tener 5.000 personas y en la grada alrededor de 2.000. Por lo tanto, el aforo, en este caso para la actividad del fin de semana, son 7.000 personas. Se levantó un acta junto con todas las entidades relacionadas para que no exista ninguna duda, ningún temor, ni nada. Eh, todo lo que se nos exige está.
4: Lo, ¿El tema de los baños, los lavamanos, lo, la todo eso?
1: Todo. todo. Hay un acta que, insisto. Ayer no eh, se acercó se hizo esta actividad junto con los funcionarios de salud. Sí,
4: es que es que alcalde, sí está bien, yo me alegro que estén reunidos para que podamos por un lado evitar futuros sumarios. Pero claramente eh, claramente alcalde cuando se programó el tema del verano no estaba el tema de la pandemia así en estas condiciones. Si, usted, si nosotros bajamos a fase 3, vamos a limitar también, se no. eh, o sea, limita los aforos por Richard. No, no,
8: pero ahí hay que suspender. Todo. No, ahí se suspende todo. Por eso. Sí. Entonces, sí, al bajar a 3,
1: sí. entonces
4: y eso sí, va en el medio de los restaurantes, en el medio de los hoteles, de todo, o sea. Entonces es que, también hay que... Es que
1: si sí, es por eh, eso, concejal, no eh, eh, tendríamos dem, que haber hecho temo, nada en todo el verano. Démosle y...
4: una a... vuelta. Yo lo que, <coughs> lo que veo, que, que, que usted le dé una vuelta y a lo mejor es ofrecer un, una ciudad tranquila, una ciudad con, con, con poco contagio, con, manejado el tema de la pandemia. Eh,
1: es que lo que hay que a... entender, concejal, que con show, sin show, el contagio va a estar igual. No es un tema de show. Nosotros tenemos la fortuna de que todas las actividades se han hecho al aire libre. No, esa, esa ventaja no la tiene ¿no? En otros lugares. Eh, y yo también sigo bien crítico con el tema de salud porque resulta que tuvimos la parada que todavía está con 3.000 personas en espacio cerrado y la verdad que ahí no se ha dicho nada ¿será que cumplen los protocolos? Y patio, o simplemente y, 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 el, y existen en todos lugares entonces, ojo con eso de repente somos muy drásticos con los temas que nosotros consideramos y resulta que so, guardamos silencio con otros temas que están a la vista y que muchas veces no opinamos nada bueno, pero yo, entonces yo por ejemplo y, y te, termino con esto concejal para que usted vea. nosotros hicimos la, la, el alcance del, el del último mes y si quiere yo se lo reenvío esto está de, desde el 16 de diciembre al 16 de enero hasta, hasta este estos días todo el incluso está considerado por día y por semana casos nuevos casos totales y casos activos exámenes tomados y la positividad esto en la comuna Estamos siguiendo esta, esta esta frecuencia. Y como bien dice el concejal Richard, si nosotros retrocedemos a fase 3, el verano se suspende. Sí. Y se La se actividad top. se suspende. Nada que hacer. O sea, ahí no hay nada que hacer. Pero no podemos tampoco quedar al medio no, no, sí, yo, eh, sin, sí, pero sin que, hacer nada. Yo lo que quiero también
4: dejar claro, alcalde, eh, es simplemente ese también, eh, que ustedes tomen todos los recuerdos. Me parece muy sí. bien que se haya juntado con la ceremonia de, de Salud para ver todos los protocolos, cumplir con los protocolos y no verlo enfrentado tampoco de nuevo a un nuevo sumario eso es importante porque eso a la larga, los sumarios todos sabemos y no sabemos el costo de este sumario, cuánto, cuánto puede ser pero no, si no podemos, puede, pero no podemos alcalde tampoco verlo enfrentado sí. a esta situación sí, estoy de acuerdo, estoy y, de acuerdo. y vamos a ir de, eh, enfrentando más eh, al patrimonio económico de la municipalidad entonces hay es que yo se lo dejo como inquietud para que usted lo analice y lo vea usted con su equipo técnico sí, es eh, mi deber está bien, ¿Ah?
1: me parece sí, quisiera hacer un
0: alcance
6: presidente, permiso pero póngale nomás sí. eh, bueno, está claro que estamos con un sumario sanitario que es algo que, que planteaba el consejo anterior eh, alcalde y no era solo un llamado de atención creo que hay que considerarlo un poquitito más Ahora, me parece bien que eh, exista esta coordinación con gente de la y de Salud para coordinar la prevención y los protocolos, protocolos perdón, en las próximas actividades del verano en nuestra ciudad y que nos orienten, ¿no es cierto?, y nos digan cuánto es el aforo permitido, eh, lo que se le dé, se debe solicitar, ¿no es cierto?, a las personas que asisten a estos eventos. Pero tengo la impresión, alcalde, y quiero salir de la duda de que, eh, esta reunión fue con respecto a la actividad en el estadio, donde las condiciones de infraestructura son muy distintas a las de la playa. Entonces me imagino que eh, el aforo para las actividades que se vienen en la segunda playa o en el Cerro Mutrún eh, tendrá prevenciones o aforos distintos. Eh, yo no sé si eso ya lo conversó con eh, la Seremi de Salud, pero tengo la impresión de que es totalmente distinto y quizás habría que organizarlo de otra manera y, y ver la posibilidad quizás de disminuir los aforos, porque en el estadio tenemos las galerías, ¿no es cierto?, y tenemos la cancha, donde puede existir, digamos, un, un, un espacio mucho más, eh, que cumpla más las condiciones para, para tener eh, tantos asistentes. El otro tengo, tengo mis dudas. Y aquí es donde quisiera recalcar, alcalde, que eh, quizás es bueno eh, acoger ejemplos de cómo lo están haciendo en otras ciudades. El otro día escuchaba al alcalde eh, Codima, de Puente Alto, que tiene varias actividades en Santiago. Y para no para que no se acumule tanto público el mismo día del evento, están regalando perdón, entregando las invitaciones con entrada los días anteriores. Entonces, bueno, a una persona lo entregan... Dos, eh, dos entradas y así pueden limitar los aforos y la persona que va a retirar la entrada, que puede ser la corporación cultural eh, tiene que eh, mostrar el espacio de movilidad y se lleva a las entradas correspondientes sí, y quizás eso es una forma de ordenar y limitar los aforos eh, en los eventos que, que vienen en la playa yo estoy de acuerdo, alcalde, en que aquí como autoridades locales estamos en la encrucijada entre el tema sanitario y el tema económico. Lo tengo súper claro. Quiero que las dos eh, merecen atención y tratar de hacerlo de la mejor forma posible para que cuidemos estas dos instancias, lo sanitario y lo económico. Pero creo que eh, es necesario eh, averiguar bien con los eventos que se vienen en la playa, porque en, en el último evento que se hizo en la playa entiendo que fueron alrededor de 10.000 personas. 12.000 12 12 personas. 12 y, y creo que eh, independiente de que ya tengamos programado el verano, pero debemos preocuparnos un poquitito quizás que ese aforo no llegue a tanto público para también cuidar el tema sanitario. Y creo que acoger esas ideas que están haciendo, por ejemplo, el alcalde eh, Codima en Puente Alto, creo que sería una buena alternativa quizás para limitar la cantidad de público eh, y de esa manera también cuidar la parte sanitaria.
1: Todos los eventos que vienen van a ser evaluados con anterioridad de la mano de la seremía de Salud, porque no sacamos nada con adelantarnos, porque podemos retroceder y sería todo. Santiago, por ejemplo, en estos momento retrocedió completo a la fase 3 y se suspendió todo. Entonces, eh, creo que esa es la lógica. ¿no? Aquí no, no vamos a saltarnos absolutamente en nada de lo que está indicado. Y en relación a la playa, eh, cuando conversábamos ayer con la seremía de Salud, para ellos también es bien complejo porque es un espacio abierto. Entonces, no, 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 no se puede decir aquí pueden haber mil personas pueden haber cinco mil pero, no, no pero, eh, pero para, tranquilidad, para tranquilidad para de, tranquilidad del consejo decirles que eh, está de la mano cada evento con la seremi de salud y de esa manera estamos cumpliendo con la normativa y también eh, obviamente que lo principal de todo esto es el autocuidado nosotros sabemos que hay jóvenes que no se han vacunado porque porque tomar una decisión y que eh, a los ingresos de estos eventos se les va a pedir el, el su pase y bueno, si no lo tienen no pueden ingresar eh, ese, eh, es así de siempre y obviamente el uso de la mascarilla permanentemente eso
4: eh, ya, continúo
1: disculpe, eh,
4: alcalde eh, lo otro, bueno, yo sé que lo Rodrigo también lo trae pero yo lo vengo peleando, alcalde y que quiero que ahora lo tomemos a lo mejor como acuerdo de consejo cada día más se está secando ahí la rotonda del Puente Cardenal de si eh, Lo vengo viendo hace, ¿cuánto? Más de un mes, mes y medio, dos meses a lo mejor. Aún no, usted quedó la semana pasada de, de ser amable con las plantitas y al y, y alcalde, estamos en pleno verano. El lunes,
1: el lunes, eh, se parte la, la persona que se hace cargo de... de, poder
4: de recuperar de la, todo ese... Sí, eh, sí. Eh, ese prado que estaba muy bonito eh,
1: o, ojo que eso no es responsabilidad nuestra ¿eh? está, eso está en manos de, del MOP sí pero, sí, alcalde, pero hay, una, pero que hay, nosotros... hay
4: treme una tremenda inversión municipal que se hizo la vez pasada con ahí con el tema de, de las plantas eh, la administración pasada hizo una inversión ahí mm, ya. Y, y la verdad es que en el, en el fondo la cara visible es sí, el municipio sí, no, claro. no el MOP Ah, no, pues entonces,
1: es, es el patio de entrada que teníamos, así que, exactamente. Es que tenemos que preocuparnos. Y uno nosotros. de los
4: patios de entrada principales de Constitución. Claro. Así que, y, y por último, alcalde, la verdad es que le, le he dado vuelta y lo hemos conversado, y yo creo que lo también lo hemos conversado los dos más de alguna vez cuando fuimos concejales. Eh, en la actividad de verano hay funcionarios que realmente se sacan la murienta. Eh, hablo de operaciones, de los inspectores, especialmente cuando son las actividades que andan para allá para acá yo sé que se les pagan algunas horas extra alguna hora extra pero las pocas horas extra que se les paga no equivale y no compensa a, al sacrificio que ellos hacen y desarrollan durante especialmente durante el verano entonces yo quiero solicitarle a lo mejor que aparte de la hora extra que se, que usted le, le, le autorizó le podamos dar a lo mejor un bono un bono por el sacrificio, por el trabajo, a, a término de temporada, alcalde, a todas las personas que realmente, y usted bien lo sabe, que trabajaron fuertemente en todo el tema del verano. La hora extra para ellos son la gente que menos ganan dentro de los sueldos más bajos que están dentro del municipio, eh, no, le, no son un gran monto lo que significa la hora la, la extra en comparación a otros funcionarios. A lo mejor un bono de compensación para que trabajen más a gusto, para que le pongan más empeño, para gratificarlo por todo su esfuerzo, por todo su trabajo. Hay gente que trabaja dos, tres, cuatro de la mañana y el otro día están a las ocho en pie de nuevo, sacrifican su verano, sacrifican su fin de semana. Entonces, mi punto de vista, yo creo que hay que también ser generoso y agradecido con las personas que realmente entregan mucho para que otras personas se puedan divertir y eh, ...y pasarlo bien en, en Constitución. No sé si están de acuerdo los dos concejales... ...pero es mi propuesta.
1: Sí, yo la verdad que... ...preferiría ser, tener calma... ...porque hay que ver los ingresos, concejal. Nosotros... ...estamos saliendo de un tema bien complejo... ...de, de pago de impuestos, de todos. Entonces... Eh, ...suena bien. A todos yo creo que nos agradaría pero hay que ser también responsables con los ingresos y los egresos que tenemos. Eh, y la verdad que hay distintas formas de, de poder regular y compensar estas situaciones. Por ejemplo, días libres, etcétera Hay situaciones, y de hecho algunos funcionarios lo han pedido así. Entonces, no necesariamente pasa por un bono. No necesariamente pasa porque, además, el municipio tiene una regulación eh, financiera. Entonces, también hay que tener cuidado con eso de, de, pero, de poder tener... ¿Mesura? Creo que lo podemos estudiar, no hay ningún problema. Pero también hay que ser claro y concreto en esto porque, insisto, suena bien, pero pero a la hora de cumplir...
4: Eh, sí, bastante, podemos tener pero así, dificultades. Pero así eh, eh, usted me dice el tema financiero, se van muchas platas por otro lado.
1: ¿En a qué, ver, por ejemplo?
4: Lo... Ahora solo va a ir plata por, decir, por el sumario y por otras cosas más. ¿Pero en qué, por sumario? qué
1: sumario? ¿Qué eh, sumario?
4: El sumario sanitario. ¿Qué? ¿Pero quién
1: dijo que había que pagar el sumario Pero sanitario? Pero sí,
4: obvio, obvio, alcalde, que va no. a haber. No, Esperemos que llegue la resolución y ahí vamos a ver y después vamos a conversar. Pero también se van plata, eh, plata por, otro, por otras vías. Entonces, yo creo, mi parecer, que yo creo que más que un tema económico, es un tema también de voluntad, alcalde. No son muchos los funcionarios. A lo mejor no va a ser mucha la plata que tampoco se que se puede este, pero ellos se van a sentir eh, claramente gratificados y por todo el esfuerzo que también que, que ellos hacen. Entonces, uno, como dicen por ahí, el buen patrón hace buen trabajador y viceversa. Entonces, eh, yo creo que un bono de agradecimiento aparte, porque ellos claramente no sé en cuántas horas deben estar ahora en el verano, 40 horas extra y hacen 100. O a veces hay gente que supera las 100. Entonces eh, nosotros como consejo tenemos la facultad y la, la, tenemos la facultad, la ley los permite, si nosotros queremos hacer el, o entregar un beneficio y, y tomar el acuerdo, lo se puede hacer.
1: Eh, don César, me gustaría escuchar su opinión aquí para no generar expectativas.
9: Ah, no, bueno, en primer lugar, los trabajadores, los funcionarios municipales están sujetos a las normas del Estatuto Administrativo y también algunos del Código del Trabajo. Eh, en primer lugar, ningún trabajador municipal que trabaje una cantidad de horas eh, no de, eh, hay que hay que cancelarla. El reglamento señala que el máximo de horas son 40 horas. Y el resto de horas... Eh, y, y establece el procedimiento de compensar horas. Es decir, si tengo más horas, puedo compensarlas en días. Entonces se puede compensar en días eh, eh, que puedo utilizarlo durante todo el año. Muchas de esas horas se transforman en días... Eh, ...y a veces son 10, 15, 20 días... ...y esos trabajadores tienen ese derecho... ...el, el, el municipio no puede aprovecharse de los, de los trabajadores... ...el trabajador que trabaja una cantidad de horas... ...debe cancelarse o compensarle las horas... ...con respecto al, a los bonos... Eh, ...no existe la normativa eh, mm. interna municipal... ...pagarle bonos a, lo, a los funcionarios municipales... ...no existe, no es una facultad del Consejo... ...no es facultad nuestra... Sí, te, la, la única forma son los pagos de los extraordinarios cuando son autorizados y e ejecutados por los trabajadores eso bueno, te lo dejo en el YouTube para que lo veas sí. y lo
4: piense alcalde
1: ¿Eh? eso señor vale, el gracias concejal concejal Lorenzo bueno,
7: gracias, bueno con respecto al tema que estábamos hablando hace poquito aquí el colega eh, Carlos eh, con respecto a los contagios, los posibles contagios que se, se nos pueden venir al eh, por el tema del verano o la masividad de gente que se puede juntar en los espacios eh, yo sé que es un tema muy complejo más que nada es más por modo de información o sea nosotros con show o sin show los contagios se van a dar igual y nosotros también tenemos que pensar que eh, en septiembre se llegó a un acuerdo no, se evitó hacer actividades para resguardar, resguardarnos para este verano, y así se está haciendo nosotros como hicimos, como se puede decir como una promesa por, por nombrarlo entonces y aparte eh, la gente necesita sabemos que fueron dos años que dejaron de trabajar eh, entonces esta es la instancia para que ellos puedan reactivar su parte de, de la, eh, su bolsillo y, y sabemos también que los IFES se, se acabaron. Entonces, es una situación muy compleja. O sea, nosotros la parrilla, no por un, no estoy de acuerdo que la suspendamos. es Obviamente, la decisión tampoco, también no depende de nosotros si pasamos a fase 3. Pero es más que nada un comentario uh -huh. donde no estoy de acuerdo que eh, se suspenda. Y ojalá seguir siempre en fase 4 e incluso fase 5 que todo lo que queremos y eso bueno, con respecto a mi incidente vecino de la de la eh, Villa Urrutia que queda al costado de la de la población de Los Molinos me hicieron una invitación y realmente para ver unos problemas que llevan años y creo que acá don Fabián lo conoce Rodrigo también conoce el sector, ha estado ahí porque me hicieron esos comentarios que ustedes habían estado ahí también y bueno eh, como están en conocimiento le hablo de la escalera y, y, de, y de las veredas esos pasajes angostos que hay están en pésimas condiciones más de 20 años más de 10 años yo, eh, o sea perdón, más de 10 años que están botados y, y realmente hay muchas personas de tercera edad también y y esas escaleras que tienen de, de madera ya están pudridas. Eh, la idea es que se pueda ver ese tema lo antes posible porque esas escaleras no van a pasar ese invierno, este invierno. Y, y la reparación también, la reparación de la, de la vereda, porque al final es una vereda la que tienen al medio porque están tan angosto. Mm. Eh, hay personas ahí, como le comenté, de tercera edad, incluso personas con, en silla de ruedas entonces ojalá que se pueda hacer una solución de forma <coughs> urgente y que lo tomen en consideración los programas que vienen no sé, ese plan yo creo que lo, lo tiene también obviamente considerado pero que obviamente todas esas partes hay que tenerla como prioridad eso señor alcalde eh,
6: si presidente eh, para reforzar un poquitito lo, lo que dice Lorenzo bueno eh, todo lo que ha planteado Lorenzo es una realidad en la población Roberto Rutia, entre comillas, porque, alcalde, aquí hay dos vecinas de la población Roberto Rutia, y aparte del tema que expuso Lorenzo, también están preocupadas por una solicitud que ellas ingresaron hace más de un mes y que todavía no hay claridad al respecto y que es una carta donde está la firma de la mayoría de los vecinos del sector para formalizar el nombre y decretarla como población Roberto Rudia entonces ellas conversaron conmigo y están inquietas porque ha pasado mucho tiempo y, y no han podido tener una respuesta formal, lo ha insistido Lorenzo en, en, en su momento en consejos anteriores pero todavía están a la espera entonces yo creo que es necesario también eh, dar una respuesta al respecto y por supuesto también poniendo prioridad a lo que planteaba Lorenzo ahora que creo que eh, la población está en abandono, eh, no lo hablo por esta Administración, alcalde, que eh, quede claro eso, sino que hace mucho tiempo, y yo he sido testigo, he estado en terreno y en realidad las condiciones de infraestructura están pésimas, hay mucho adulto mayor, hay harto niño y también gente que está postrada. Y creo que es necesario también eh, asumir que esa población existe. Y si bien es cierto, las prioridades son de infraestructura, pero creo que es importante formalizar el nombre tan como lo han solicitado todos los vecinos del sector. Y aquí hay, hay dos representantes del sector, alcalde que quisieron venir al Consejo para plantear esta esta situación. Que es la señora Eusebia.
1: Sí, vecina. Eh, señora Alda, ¿en qué proceso va el tema del, del nombre? Del decreto.
2: Todo se derivó a jurídica. Jurídica estaba. Hace que, cuatro consejos
6: que tenemos eh, la misma
2: respuesta, señora claro, no sé, O sea, por eso yo estoy respondiendo a la que me está preguntando ese presidente. ¿Qué le el pregunta
6: directamente.
2: Eh, y ellos estaban pidiendo información, incluso llamando mandó un memo, un al consejo de, de informar el, en los pasos que iban. Así que es lo que yo puedo informar, ¿me entiendes? Pero...
1: Eh, hagamos lo siguiente, para pa acelerar el proceso. Eh, a lo mejor esperar va a ser mucho rato porque vamos a estar un, un rato más acá. Si quieren ustedes mismos pueden pasar a jurídica y le voy a avisar a la jurídica para preguntar dónde está el proceso, ¿ya? Para que sea más, más rápido. Está en el primer piso ella. Sí, Michelle Michel Michel Sabater se llama. Sí, ah, claro. De, de, espérese un poquito para que le pasen el micrófono. Eh, mi
11: nombre es Julia Ayala Tapia, vivo en la población Los Molinos que queremos que se llame Villa Roberto Rutia, Por eso hicimos la carta y no hemos tenido respuesta. Y los vecinos que firmaron todos los días nos ven y... ¿y qué pasa? ¿Cuándo? Bueno. Entonces, por eso eh, quisimos presentarnos aquí, para ver si nos pueden dar una respuesta más concreta para dársela a ellos. Ya. Igual todos los problemas que hay en la población, que estamos súper abandonados, sí. no por usted, porque usted ingresó hace poco, pero el otro alcalde nunca nos ayudó en nada. Nada, nada, nada. No. Nos vinimos para acá a hablar con él y la respuesta de él fue: No, ustedes son Villa Roberto Rutia, busquen que él lo ayude. Hmm. Entonces. Pero mire, nosotros,
1: hablando? yo la entiendo perfectamente y, y, y créame que son, son varios los sectores que, que están eh, olvidados. Sí. Eh, nosotros, la verdad, que la única forma de poder superar, ser bien concreto. Tenemos un, tenemos una, una planificación. Eh, obviamente que ustedes nos van a entender que no podemos abordar sí. todo al mismo tiempo, pero sí vamos a sí vamos a intervenir y ahí claramente también nos vamos a encontrar con la dificultad del asbesto, que también lo tenemos considerado que son los pizarreños de la población. Sí. Eh, y esto yo creo que es de público conocimiento, pero mover una planta, eh, plancha de pizarreño eh, no es eh, no, no nos faculta la ley a nosotros Tiene que haber una ah. empresa externa Y hay que cumplir con un protocolo Que es una de las cosas que tenemos visualizada en el tema de ustedes Más lo que dice Lorenzo Con el tema de la escala Que yo también colaboré hace un sí, par de años atrás sí. En un par de escalas ahí
0: sí, y,
1: y, y la pavimentación interna de los pasajes
0: uh -huh.
1: eh, Así que estamos clarísimos con el diagnóstico eh, Pero eh, eh, Mire, eh, con el tema del nombre de la población veámoslo directamente con la jurídica mm. y para darle respuesta y ustedes también a los vecinos y el tema ya de infraestructura eh, lo vamos, vamos a considerar ahí que, que partan pronto ahí por la, por la población de ustedes porque mm. lo vamos a poder hacer ahora con, con, con una eh, estructura nueva que, que tenemos en el municipio que en estos días ya deberían empezar a funcionar Ay. pero tenemos mucha demanda de muchos lados sí. entonces por eso le digo que Vamos a ser súper concretos, o se va a hacer una carta dónde van a ir, a qué barrio, qué sector, y ahí ustedes van a saber qué tal fecha, van a los van a van a hablar con ustedes para que puedan mejorar lo que esté a nuestro alcance. El tema de la escala mm. es un tema complejo. Sí, pues,
11: yo asistí porque yo, eh, incluso cuando estaba el otro alcalde, yo envié una carta hace en dos años para mi papá, que es no vidente para que le fueran a sacar unos escombros, y hasta el día de hoy nunca fueron. Mm la carta se perdió, no sé qué pasó. Entonces dije yo, ahora voy a decir porque si no va a volver a pasar lo mismo.
0: Claro. Sí. Y
11: sí. mi papá todavía no novidente y todavía tiene su basura en el patio.
1: ¿Y esa carta nunca más la enviaron ustedes? ¿no?
11: Nunca más yo vine porque dijeron, ya el otro día vamos.
1: Ya.
6: Sí, alcalde, lo otro. Eh, yo, yo quisiera que si Michel puede venir para acá para, para también nosotros ser testigos de lo que se les va a decir. Porque algo que pasa por el Consejo Municipal y también creo que el Consejo debería estar informado de cuál es la situación de ese oficio. Está en eh, tribunales,
1: Michel, en este momento. Así que... Bueno, pero bueno. entonces,
6: si quieren, esperamos un poquitito, pero a mí me sí. gustaría que esa información se le diera al Consejo al, también, alcalde, aparte de los vecinos.
1: Una consulta,
9: esta solicitud fue aprobada por el Consejo? Sí. sí. Entonces, ¿hay que tramitarla nada más? Claro. Es que no sé claro.
6: qué es lo Hay que se está esperando. es el decreto,
9: Ceralda? El, eh, ¿El procedimiento es ese? Está aprobado César, por Consejo. Esa lo ¿sí?
2: que pasa de que habían dudas y existía claro. un decreto de antes. Entonces el acuerdo fue que se... Fue ¿Un decreto anula otro? Y en caso que no, no hubiera, pero si no existen En otro caso decreto. que no existieran, que exista el decreto. No, pues si, en Entonces, todo caso se le ponen los considerando cualquier otro decreto se anula. La asesoría jurídica estaba recabando los antecedentes. Señora Alda, informó. ¿ya se
6: informó que el, decreto, que el decreto anterior no hay? Se informó.
2: Yo le estoy respondiendo a José Cali. Eso fue lo que se dijo,
1: entonces. pero, pero
2: ellos están buscando se, más detalles. Vecina,
1: no se preocupe. El tema lo, lo vamos a ver. Eh, si usted quiere, baja y espera a Michelle.
2: Y, sí porque, y conversa
1: con ella directamente.
2: Sí, porque la
11: población se llama Población Los Molinos 2. Nosotros claro. lo quisimos agregar a la población de Los Molinos. Y el presidente dijo, no, ustedes son una población aparte. Ustedes son Villa Roberto Rudia, no se pueden agregar acá. Ya. Entonces la idea es tener un buen nombre así... Porque lo, cuando llama Malga o cualquier cosa, ah, ustedes son Villa Roberto Rute, y uno como en el recibo del agua y de la luz, dice Población Los Molinos dos. ¿qué les dice? A ah, claro. Población Los Molinos, Villa Roberto Rute". Y siempre fue el acuerdo de que le íbamos a poner Villa Roberto Urrutia a la población, o Población Roberto
6: Y nunca se concretó.
11: Y nunca se concretó.
1: Pero lo vamos a hacer ahora, no se preocupe. Vamos sí, a, a decretarlo ya. con el nuevo nombre. Si usted ya. quiere, baja sí, sí, y, a y, y la espera. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Muchas gracias. Ya, pues.
5: Sí, sí, me
6: dejé hasta
1: aquí. Disculpe, una... don Lorenzo. Sí.
6: sí. Lorenzo
7: Toledo. lo sí, Está bien, está bien, sí, esos temas hay que hablarlo. Bueno, eh, algo que también es, como por ejemplo, cuando ella dice escombro ya que están pidiendo un retiro de escombro de dos años, yo creo que esos detalles pequeños están al alcance de nosotros y, y yo creo que no, no costaría nada de gestionarle en la instancia en lo antes posible, que eso... ...se entiende que los proyectos son más demorosos... ...pero esos detalles chicos de retiro de escombros... Y, ...y que estén de dos años, ya es mucho... ...y también a, eh, está pasando en otras poblaciones... ...entonces yo creo que habría que gestionar un camión... ...y ir a retirar ese escombro... ...porque eso no es algo mayor... ...es algo tan pequeño que se puede hacer en, el, en estas instancias... ...o en este momento... Eh, ...ah... ...bueno, yo creo que muchos están al tanto... ...con respecto a la situación que pasó el fin de semana... En la feria una, una, una señora de la tercera edad se cayó por, por los hoyos que tenemos, valle. Eh, ese evento ya no es primera vez que ocurre. Entonces también yo creo que también hay que ponerle power en ese sentido, agilizar esos temas porque si no va a pasar a mayores esos temas y sabemos a lo que los puede llevar este tema. entonces no sé, por, por último, no sé, por mientras ir parchando, si estamos pensando a lo mejor en reparar la calle completa, yo sé que eso demora, pero por mientras darle una, una solución parcial al menos, porque créame que fue, alarmó mucho ese tema, y lo vuelvo a reiterar, no es primera vez que pasa esto, ya yo de mi, de, de mi cargo como concejal ya eh, han pasado tres eventos, anteriormente en la otra administración, creo que también, obviamente, por lógica han tenido que haber tapas pasando que gente se ha caído, niños, y de todo de todo tipo de edades. Entonces, hay que considerarlo eso, señor alcalde, porque ya. está sonando mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Qué es el otro? Ah, el tema de los pastizales, ha ido muy lento ese, ese proceso. Nos, eh, no, a lo mejor puede existir la posibilidad de que la municipalidad pueda contratar... Eh, una cuadrilla adicional para ese tema para agilizar porque vamos a pasar el verano y el pastizal todavía va a seguir y incluso como ya lo había dicho en, en consejo anterior eh, estamos corriendo riesgo aparte de que se ve feo se ve sucio y eh, puede pasar a mayores también que pueden provocar algún tipo de foco de incendio o incendio
1: Sí, en Así realidad. Que, es que yo es...
7: creo que yo no sé, a lo mejor podríamos llegar como aquí de acuerdo ante consejo para que se pueda ver la posibilidad de, de implementar una cuadrilla adicional o sea, para ese hay... tipo de, para ese tipo de trabajo. No? Sí. Lo pedido, no, sí, sí está,
1: está funcionando. Sí. Lo que pasa es que son muchos los sectores y no, y no vamos a gasto, eso es.
7: Por eso, por, por eso sabemos que sí. es mucho y por eso a, a lo que quiero llegar que a lo mejor
1: otra más ¿Y qué, qué sector puntualmente, consejero? Tenemos Chacarilla, tenemos... Eh,
7: eh, el Chaca Alto chacaría lo
1: hicieron hace poco. Sí, cual, eh, ¿Cuál parte de chacaría?
7: Eh, eh, entre Chacarilla y Carretera. Ya. ¿Dónde está frente al colegio de Chacarilla, la ya. escuela de Todo ese sector. Y creo que quedan unos puntos, o sea. Pero
1: cuando cuando tenga, envíamelo al WhatsApp directo y lo retransmitimos al, ya, al, al
7: Sí, al, muy bien ¿Vale? para que sea más rápido. Ya, muy bien, me parece, porque sí. la gente ya ya está eh, ya. Ya está nerviosa ya. Creo
5: que debería pasarle de una corta de pasto.
7: <risa> claro, por último me la pasan a mí yo voy a cortar si no, no, <risa> no...
5: Me más corta.
7: eh, <risa> Bueno, eso sí, más o menos.
3: Eso. Muchas gracias. Ya está bien
5: Está bien. estamos Podríamos ¿todrigo? hacer una cuadrilla municipal. Una cuadrilla municipal.
0: Concejal en terreno.
1: no No, para nada. Ya. Ahí, Vamos. Eh, concejal Rodrigo. Se pone sí. desordenado un poco.
6: Eh, al presidente primero, eh, bueno, algo con... Hizo mención, Michael, el tema de las becas deportivas. Eh, creo que está un poco retrasado con eso. No un poco, creo que bastante. Entonces, tengo entendido que esto tenía que hacer a la Corporación de Deportes, a ¿no? través de don Luis Barra. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿quién, ¿quién va a estar... ¿Quién va a estar
1: entonces...? lo hacemos con la unidad de proyectos, como, como siempre se ha hecho.
6: ¿Con la unidad de proyectos? Sí. Con Luis Orellana. ¿Sí? Entonces habría que establecer una reunión con él y citar la reunión con él para empezar a ver el tema de las redes claro. deportivas. Claro. Ya, entonces lo hacemos a través de Luis Orellana. Lo otro, eh, alcalde, el otro día... Estuve en San Ramón y precisamente en un, por una invitación de los dirigentes en la sede, que está en paupérrimas condiciones, me acompañó el concejal Lorenzo Toledo. Y realmente, eh, siendo quizá eh, el único centro de reunión de la Junta de Vecinos, creo que es importante eh, hacer hincapié ahí y ver la posibilidad de que eh, esté integrado a alguna propuesta de mejoramiento de sede social. Entonces, en ese sentido, eh, creo que sería importante eh, determinar qué sede social está en mal estado, están en mal estado, y quizás ya se está realizando un catastro al respecto, y si en este catastro eh, supuesto no estaría incorporado la sede de San Ramón, poder incorporarla. Realmente yo creo que la techumbre les va a durar poco si es que pasa en este invierno. Eh, la madera ya está yo creo que en, en, en su última etapa y hay una preocupación de los dirigentes y la comunidad porque es el único lugar donde ellos se pueden reunir, debatir los temas, eh, tomar decisiones importantes. Entonces creo que es necesario incorporarla a una cartera de proyectos de mejoramiento de sedes sociales que entiendo a través de la CESPLAN esto se está realizando y se está eh, incorporando sedes sociales al catastro. Entonces me gustaría, eh, Presidente, que se pudiese incorporar también la sede social de San Ramón a este a estos proyectos para que puedan ser mejoradas, ¿no es cierto?, en un futuro no tan lejano.
1: Ok. Ahí la vamos a sumar. Ya. Sí, es que hay varias fuentes de financiamiento que estamos viendo ahí. Eh, para o sea, es poder... decir, todavía están estudiando
6: eh, no, cuál va a ser la fuente de financiamiento, a sí. través de qué se van a orientar.
1: sí.
4: Está Felipe Baldovino de Sudere. Al menos un proyecto rápido y lo dejamos más o menos. Yo me comprometo a hablar con el, con el director de la Sudere. Mm. Podemos hacer una reunión con Felipe Baldovino. Y eh, incorporar varias Y, y, que están y dejarlo las plata amarradas antes que entregue su, su mandato. Yo me comprometo, alcalde. Si usted lo requiere, si usted, usted, usted tiene que priorizar el, el tema, porque no, 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 no lo parece. podemos hacer nosotros. Usted, como alcalde, como central tiene que hacerlo. Yo me comprometo, si quiere, tener una reunión con usted. Y, y ¿Y ¿Por vemos, qué no lo invitamos al Consejo? Y, y vemos. Sí, también puede ser, pues. Y vemos eh, y cómo mejor. podemos amarrar el proyecto, cosa que antes que que se vaya. Eh, poderlo dejarlo listo, más o menos. Eh, por la, a través de las suderes y así no aprovechar el, el limitar que sea otro proyecto a lo mejor que usted tenía fue un free qué sé yo para uh -huh. otro para otro tipo de evento. entonces eh, no
1: toda la gestión que se puede hacer consejal bienvenida yo creo que habría que reunirse en terreno y directamente con él allá sí. pero eh, que venga de la mano con algún sectorialista porque si viene él claro él lo puede definir pero necesitamos que alguien haga el levantamiento del, del de la iniciativa del, del proyecto. Pero llamémoslo
4: llamémoslo después porque, de que termine el consejo, ya, hay hablamos que, con él. No, hay que... Vamos y hablamos con él, colega, porque yo el creo consejo. que es una de las sedes que realmente requiere una intervención rápida, y yo un día lo conversé con lo conversé con Felipe Aldoino, eh, en una reunión que tuvimos y y tocamos algunos temas, y entonces yo sé que él puede, y él me dijo, yo sé que puede dejar algunos proyectos más o menos amarrados y avanzados, pero la priorización tiene que ser por el, a través del alcalde.
6: Perfecto, bien, no me parece bien. llamémoslo
1: a la salida y Hagamos, la,
6: hagamos las gestiones correspondientes y quizás la posibilidad de incorporar otras sedes que estén en, en similares condiciones.
1: sí hay que, eh, buscar, hay que buscar barrios, sectores que sean de alta demanda, como San Ramón, por ejemplo, que es un ejemplo muy concreto, que
6: hay una vecina
1: eh, y que es, es bien masiva las reuniones, y se requiere sí. y, y es el gran espacio que tienen. Y Entonces y, ahí hay que hincarle el tiempo.
4: Rodrigo, te quito un segundo de tu... Este? Está bien, eh, eh, bien eh, alcalde, eh, hay muchas sedes que fueron entregadas pero la, la Junta de Vecinos no tiene su comodato, no tiene su papel. Tiene solamente un acta de formalidad, de entrega de sede social. Ya o sea, no, no. tiene la recepción. Pero no, no tiene la recepción. No te, no, no, entonces, y no tienen ellos el comodato que diga eh, efectivamente, eh, son dueños de, de la sede social, ¿caché? Entonces, eh, eh, eso yo creo que es sumamente importante porque es una de las prioridades para que ellos también puedan postular a un proyecto a, a futuro, entonces para que lo vean con jurídica, alcalde hay muchas eh, en esa situación que se hicieron se hicieron, se hicieron sí. se hicieron entregas de actas formales pero la, la, la realidad del comodato lo que lo, lo legal, lo que le corresponde no están, entonces no está finiquitado el proyecto
3: porque o sea, no, no hubo como, entrega
4: formal no hubo entrega formal, no simbólica, no. digamos, hubo sí. entrega simbólica. Entonces, están entrampadas alguna en dirección de obra, pero eso es algo importante y que realmente a la Junta de Vecinos y las organizaciones sí lo necesitan, sí le preocupan, qué sé yo, entonces, para que usted con su equipo jurídico lo, están lo puedan haber, alcalde.
1: Están eso. en eso, concejal, y solamente pa, para eh, eh, complementar la información, eh, de las que se han entregado y podido destrabar está eh, Millauquén y la Perla del Maule. Esas dos. Esas ya se entregaron con su documentación y todo. Y en este momento está en proceso Guanaye y eh, la Araucaria, que está arriba en eh, la vía... Antes de llegar a la vía Copivo, o sea, subiendo a sí. la sí. vía Copivo. Sí. De las que recuerdo, así a la pasadita. Se están eh, la formalizando de señor, porque... La,
4: la señor también la, la, de la Junta de Vecinos, cómo se llama la... Eh, la maquillina... Terraza de del Maule. Terraza del Maule. ¿También está en la...?
1: De, de... No, pero esa está operativa. Sí, pero esa está bien. si sí, La que nos falta con documentación es Guanalle, que está aquí, y de hecho esa, esa construcción se hizo dentro del recinto de salud. O sea, cero formalidad. Se, se construyó dentro y ahora tenemos un lío interno con, con salud. porque ¿Y por qué lo digo esto? Porque salud requiere una cierta cantidad de metraje para estacionamiento y aquí se ocupó parte de ese metraje. Entonces ahí tenemos un lío bien importante con eso. Vía, la Dentro, flor, vía las flores, los pinos. Claro, entonces son varias, sí, y, sí, pero sí, se están haciendo las regularizaciones. Por eso, eso
4: el, es ¿sabes? importante, sí. alcalde, que sí. se tome... Eh, si sí, es bueno que lo esté tomando sí. ese tema y lo esté trabajando con Chávez.
0: Sí. Disculpa,
1: a Rodrigo. No, no, está sí, bien. Sigamos, está
0: bien, eh,
6: sí. De mientras de la mientras ganan... hagamos la gestión con <ríe> Baldovino, está todo bien. Colegas, hoy sí, lo otro, eh, presidente, yo creo que a lo mejor los colegas también le, le ha llegado la solicitud. El otro día estuve conversando con unos vecinos de, del sector de Maquegua y el camino de acceso realmente está en malas condiciones, están preocupados. Entonces, dice eh, alcalde, a lo mejor usted ya dio la, la orden, pero creo que es necesario reiterarlo para que se pueda... Eh, mejorar el camino como, como corresponde,
1: el último tramo,
6: el último tramo, exactamente, sí. es el último tramo, es el último tramo, y creo lo comentaron los vecinos que me encontré con ellos, no, no lo, no lo he visto in situ pero me dicen que realmente está muy 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 mal, inclusive sí. peligroso para, para las personas que, que conduce vehículos sí. ¿Mm? para que lo tenga en consideración el alcalde y se pueda realizar lo antes posible ¿Es así? ¿Lo corrobora usted? Muy bien.
1: No sé sí está mal esa parte.
6: Ojalá se pueda hacer algo sí. dentro de la semana, alcalde. Okay. Lo otro, eh, vecinos también del sector de Carrizal, en la subida de Carrizal, siempre se forma un micro basural ahí, creo que todavía está... Eh, y que no 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 sea no, se ha, ¿no es cierto eh, no se han sacado lo, lo, los residuos de eh, basura creo que es importante también ahí hacerlo yo no sé eso si corresponde al, a, la, a la empresa eh, dimensión en este caso pero yo creo que a lo mejor dentro de lo que es el tema municipal igual podríamos hacer eh, el esfuerzo para poder sacar ese micro 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 basural, alcalde yo creo que a usted también le ha llegado algún tipo de, de solicitud al respecto y al colega se también, ¿o no? Sí, pues, sin,
4: sin duda, subiendo hacia los mayos, ahí Cristo Rey. También ahí. Tú lo sacas y a la semana sí, está lleno de nuevo. No sé si colocas letero. Eh, no. de hay, no hay que crear eh, otro tipo de, es que hay de espacio, yo, o yo, solución. Eh, el fin de semana eh, le, eh, salí en bicicleta, igual que eh, <risa> <risa> hacer un cabrera. poco de corte. Eh, eh y la verdad es que eh, hacia el sector de Cuche eh, también hay pequeños ya se están formando en todos lados, en Kivolgo también como que de nuevo el punto limpio que estaba ya se está transformando en un punto sucio, el tema de la basura eh, en el puerto como está en to todos lados, no sé qué, qué medida tomar, yo ayer me recorriendo las calles de Constitución, alcalde, me di cuenta que los que más dejan cajas y al, sacan al final del día, son los locales chinos. Lo, donde hay locales chinos, dejan las cajas, dejan todo afuera. Yo vuelvo a insistir, alcalde, yo creo que hay que mandarle un oficio a, a ellos y decirle que si no cumplen con la normativa y están tratando de la misma forma, multémoslo. Yo, es lo que más vi, cuando, en todo lo que recorrí, en todos sí, los locales lleno. chinos, las cajas fuera desde de plano
0: a las 5 o 6 de la tarde, ya están la, en los basurales allá.
6: Gracias. <risa> está bien, yo, colega, está bien, mí, está bien, mí, está bien, no está bien, está bien, importante complementar. Oiga, lo otro, punto,
1: eh, punto, eh,
6: lo otro, Michael, ¿no, ¿sí, ¿falta no, Michael me todavía? Me voy a ir. <risas> falta Michael. No dejo, eh, alcalde, el otro día usted mencionó el tema de crear una oficina de agua. Mm. Eh, hay bastante inquietud con muchas familias a las que no le está llegando el agua y están inscritas por el municipio eh, creo que hay que eh, verificar bien esas esa situaciones eh, he escuchado casos del Viñales principalmente Piedra del Lobo y creo que eh, este el elemento vital es algo que tenemos que tener bien coordinados como como municipio, eh, como consejo municipal. Eh, creo que de alguna u otra manera creo que no está funcionando bien y yo creo que de ahí radica la idea de usted, presidente, de formar una oficina de agua para darle un ordenamiento eh, real y justo a, a esta distribución. Eh, son muchas la, las quejas que llegan al respecto, que no les llega tiempo, que no les llega la cantidad que corresponde. Y yo tiempo atrás, yo dije, en, 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 en los primeros consejos que sostuvimos, yo recuerdo que era sumamente necesario crear un departamento de agua, le llamaba yo, para eh, poder eh, ordenar esto y poder ejecutarlo como corresponde. Sabemos que tenemos un déficit de agua importante, no solamente a nivel local, sino que a nivel nacional, pero creo que debemos ya empezar a armar y buscarla directrices o caminos claros para poder solucionar estos problemas que cada día van creciendo más y obviamente van a ir en aumento. Y aquí lamentablemente los que lo están pasando mal son las familias eh, más vulnerables que no le está llegando el agua cuando corresponda. Y creo que esto hay que ordenarlo definitivamente, alcalde.
1: El tema está ordenado, concejal. Se ha ordenado bastante estos últimos meses. Eh, no creo que va... esté
6: tan ordenado, entonces no recibiríamos los llamados de mucha gente, y vecinos que tienen problemas problema con la distribución.
1: El tema está ordenado, se ha ordenado bastante estos últimos meses y ha ido de la mano también con un ordenamiento de limpia fosa, eh, porque se habilitaron en todos los sectores camiones eh, que cumplen las dos funciones. ¿Cuál es la dificultad que estamos teniendo en este momento con el agua? Es que nosotros tenemos una entrega de agua... Que dependemos de la delegación presidencial ahí se han producido problemas, ¿por qué? porque esos camiones bajaron la cuota de cantidad de litros por entrega por persona, y ahí se empezaron a producir las dificultades y dentro del, del catastro que ellos tenían empezaron a quedar algunas personas eh, que no fueron atendidas con el agua eh, pero en términos generales el tema, créame, concejal, que se ha mejorado bastante todos los casos que quedan pendientes, como que yo también lo he escuchado, de Hacia la Piedra del Lobo, el poste número 8, eh, en el sector Viñal, en el sector La Rueda, eh, nosotros no tenemos ningún problema. Usted lo traspasa y nosotros lo podemos derivar para ver de quién depende esa entrada de agua. Y con el tema de la oficina del agua, eh, lo que estamos tratando de buscar no es atender la emergencia del agua ahora, que está dentro de lo que... De, de lo prioritario es eh, cómo logramos eh, la eh, mecanismo? ¿cómo logramos la distribución justa del agua porque ahí tenemos otro gran lío tenemos muchas personas en la comuna que se le entrega agua y que no les corresponde que le entreguen es, esa es el agua porque tienen los medios para comprarlo y además se le entrega más cantidad de agua de la que corresponde en desmedro de personas que no tienen las condiciones económicas y compran, no sé, un estanque de 100 litros eh, y, y con eso están, tienen, porque no tienen mayor capacidad de acopio. Entonces, son temas más de fondo los que hay que ver con el tema del agua y ahí para allá apunta la dirección de crear esta oficina del agua. Y lo tercero, dentro de este tema de la oficina del agua, tiene que ver con el tema de cómo eh, aprendemos a usar el agua, que es otro gran temazo. Es como el tema de la basura. El tema del agua es como más oculto porque hoy en día la gran masa de la población de Constitución tiene agua porque somos, estamos aquí en la ciudad, pero la periferia, en este caso, los sectores rurales, eh, están sin agua. Y ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros somos capaces de llegar con el agua. Pero en términos generales, eh, esta Oficina del Agua, la idea es que eh, pueda mejorar al 100% la distribución del agua y hacer buen uso del agua, que es un tema mundial, que nos afecta, y que por, de acuerdo a las proyecciones que nosotros hemos visto que todos vemos, es un tema que nos va a acompañar varios años más y que cada vez va a ir siendo más complejo. Hace, ¿cuánto? Un mes y medio, dos meses atrás, asistí a Alicantén, donde se instaló la primera planta de esa de agua. En loca. ¿Está en Sí, en Iloka. sí, por ahí. Eh, viendo y pensando un poco cómo nosotros logramos eh, ser capaces de adelantarnos esto. Cuesta alrededor de un millón de dólares. Eh, la instalación completa, con, dejando el operativo con un técnico, etcétera, porque tenemos que ver cómo vamos a, cómo vemos, cómo logramos eh, deschavar este tema. Eh, hay localidades que no tienen agua, derechamente, eh, y que, y, eh, perdón, familias que no tienen agua, y que la están pasando re mal, y que dependen única y exclusivamente del camión de agua que llegue por la vía que llegue eh, en esos casos. Así que el tema del agua eh, es un temazo y, y créanme que el, el, eh, hemos tratado de hacer ese ordenamiento y según lo que nosotros el reporte que tenemos, ha ido avanzando de mejor manera. Estamos
6: totalmente de acuerdo que hay que buscar otros mecanismos distintos para poder eh, ver el tema del agua. Pero está eh, bien. Si usted lo dice así, pero generalmente son todas las semanas en que llegan algún reclamo porque no a familia no le ha llegado el agua. Ahora, a cargo de esto está de IDECO ahora, ¿cierto? En estos momentos. Sí. Bueno, me comunicaré con ellos entonces directamente cuando reciba estas esta quejas respecto al, a la distribución del agua. Lo otro, alcalde, es eh, con respecto al sumario sanitario que lo hemos conversado ya anteriormente aquí en el consejo pero creo que no es algo que no hay que tomarlo con liviandad, creo que hay que darle eh, un poco más de, de, de vista de vista importante a lo que pueda suceder más adelante con, con este con este sumario y si bien recuerdo la, el consejo anterior yo le planteé que había un sumario sanitario y usted dijo que solamente era ...un llamado a atención, lo que no era así. Entonces, no hay que hacer cosas que después en el camino... ...nos vayamos encontrando con más dificultades eh, al respecto. Y por eso eh, le solicitaría, Presidente, que cuando usted se reúna nuevamente... ...con la gente de la Seremi de Salud, para ver la coordinación de protocolos... ...y prevención de los eventos que se vienen a futuro, también nos considera... ...nosotros como Consejo Municipal, porque si bien usted lo sabe y lo tiene claro... ...el lanzamiento y la aprobación del verano... ...lo hicimos en conjunto con el Consejo Municipal... ...entonces para tomar decisiones... ...y estar informados de cómo se van a actuar... ...con respecto a los otros eventos... ...me gustaría que también participáramos... ...de esas reuniones... ...eso es alcalde...
1: Bien, concejal Michael...
5: Me pillaron de prevenido... Disculpe concejal Me ha bajado el azúcar... Bueno... ...voy a hablar un tema en realidad general... Pero voy a tocar varios puntos que pueden ayudar. Que el tema de de la fiscalización en la ciudad, eh, el, el tema igual de lo, de lo que estaba hablando mi colega, de los ambulantes, de los, de las personas que piden plata, realmente se ha visto que ha llegado mucho persona Conti. Eh, ayer igual se vivieron unos uno episodios de violencia contra contra niñas pequeñas tipos que andaban volados y curados en el centro eh, se quisieron aprovechar de una niña de 14 años y esto ya está pasando varias veces algunos son más respetuosos que otros pero al final siempre están haciendo un daño a la comuna también eh, no, se ha, no se ha visto el punto que se va a hacer en la segunda etapa el parque fluvial y todas esas personas en situación de calle van a tener que salir de ahí y no tienen un lugar, porque yo ayer estuve averiguando el tema y no tienen un lugar donde estar. Y el problema que se va, va a ocasionar eso es que van a van a subir al centro de la ciudad, y los vamos a tener metidos ahí, y en realidad ellos, ellos no molestan a nadie en todo caso, pero si, si no tienen un lugar físico donde estar, van a estar ahí van a donde les pare la noche, van a dormir, y se, van a, y se va a llenar la comuna de, de eso. Yo creo que hace hace varios meses veníamos conversando el tema de una casa acogida acá en Constitución. Se planteó, la, la, la Iglesia igual lo aportó con eso por un tiempo. Pero yo creo que hay que darle, darle un, una vuelta al asunto y poder tener algún día, arrendar una casa y poder tener una casa acogida. Hace mucha falta, no tan solo para las personas en situación de calle, también para. ...para las familias que a veces viven violencia intrafamiliar... ...para las mujeres que, que tienen que arrancar de su casa... ...y no tienen dónde, dónde irse. Eh, también me pasó un episodio bastante delicado el fin de semana... ...donde una mujer estuvieron a punto de matarla... ...y no tenía dónde arrancar... ...y el tipo la, la, la rondaba por su casa y, no, y, y llamábamos a carabinero... ...y tampoco hacía ronda. Me comuniqué también con, con las chicas feministas que, que tienen un grupo de ayuda y, y gracias a eso pudimos llamar eh, al Centro de la Mujer igual, a la Casa de las Mujeres. Así que... Pero ellas me comentan que también hace falta un, un grupo de ayuda en esos casos de emergencia, poder ayudar como municipio, poder ayudar, eh, acoger a, la, a las víctimas en esos casos porque muchas veces se han producido femicidios aquí en la comuna por el mismo tema y yo creo que, que haría mucha falta invertir en una casa de acogida para las personas que no tienen donde pasar la noche para las personas que viven violencia y para muchas más yo creo que sería bueno que en constitución también recibir a gente de afuera que también no tenga donde quedarse eh, que vengan a visitar la comuna así que poder darle un asunto como Consejo Municipal y, y poder invertir en, un, en una casa acogida porque igual el verano pasa rápido y ya se viene el invierno y se van a producir bastantes episodios tristes que, que son para personas que no, no tienen dónde pasar la noche.
1: Eh, este es un temazo, ¿eh? y un, un gran tema, importante tema. Eh, sobre lo primero que dice eh, Michael, eh, esto se trabajó con el Servio. ¿ya? Estoy hablando del Borde Río, segunda parte. Y de acuerdo al levantamiento que se hizo con las personas, eh, hay personas que han llegado a vivir ahí que tienen casa en Talca, ojo. Y ellos están ahí, porque tienen libertades que en, en sus casas no, no las tienen. Pero hay tres casos que son puntuales con de acuerdo a la, al, al informe que nos entregó el Servio. Que son, es una pareja que vive y que de hecho ellos quedaron de ir directamente al servicio a solucionar este tema.
5: Adriana con el
1: marido. Claro. ¿Ya? Ellos y el, y el otro que se le llama el, el, el holandés, que nunca ha sido holandés, es de Dinamarca. Es sí. Ya. Ya. Y ellos se iban a resolver ese tema con el grupo que le presta ayuda, porque lo conozco, he participado, he salido un par de veces con ellos, que son eh, contigo en la calle, ¿Mm? que es la agrupación. Que entiende que ustedes también han sí. salido. Eh, y ahí está la preocupación de, de parte de él. de Porque, porque ahí no, él no tiene ninguna red de apoyo. Solamente el, el grupo que, que es esta agrupación extraordinariamente eh, linda, que, que hace una pega, pero silenciosa, invisible, pero muy eficiente, que es contigo en la calle. Y todos los días. Y claro, sí, sin ni si un peso a cambio. Entonces, entonces eh. Eh, pero eso, eso sobre el primer punto. Y lo segundo, concejal. Nosotros pretendemos que este marzo podamos eh, tener estructurado la Casa de la Mujer. ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo ahí? Que la otra vez lo comentamos. Tener una abogada, una asistente social, una psicóloga y, y una persona que se dedique a la generación de proyectos, mujeres todas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Eh, de darle celeridad y apoyo a todas aquellas mujeres que tienen y que sufren algún grado de violencia en sus hogares. Porque lo que acaba de decir usted, concejal, es justamente lo que ocurre. Eh, muchas de las mujeres que sufren vulneración de sus derechos eh, no vienen al sistema que tenemos instalado a través de NAMEG que es la, la BIF, que es la Violencia, porque el proceso es demasiado lento de respuesta. Entonces, muy, yo, esto cuando uno lo conversa con algunas mujeres que han sufrido este tema, la respuesta siempre son dos. Se ven obligadas a volver a la casa donde sufren maltrato porque económicamente dependen de, ese, de esa casa. Y ahí es donde se produce ya muchas veces casos fatales. Y la, y la segunda alternativa, que no tienen redes de apoyo. Como no tienen redes de apoyo, eh, quedan a la deriva. Y empieza el, la discusión de la tutela de los hijos e hijas. Y normalmente, como ellas no tienen respaldo, y el marido sí la tiene, se quedan con los niños. Entonces se produce un, un tema bien violento en todo lo, de manera bien transversal. Entonces la única manera que nosotros podemos ayudar es con esta oficina que pueda darle de celeridad y estoy 100% de acuerdo con este tema de la casa de acogida. Lo que pasa es que queremos ir paso a paso porque una casa de acogida también tiene que cumplir con algunos protocolos porque en algunos casos, en otros lugares, lo que se ha transformado en la casa de acogida es que tú recibes a la persona y no se van nunca más. Entonces ahí eh, eh, que también eh, es un problema, y hay que decirlo abiertamente porque eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Y eso es lo que hay que darle vuelta porque... Están personas en situación de calle, están personas que sufren algún grado de violencia, hay personas que tienen eh, problemas de salud mental, que también en sus hogares tampoco ya no, no, no quieren, y otros problemas y otros problemas que tienen relación con el tema de alcohol y droga, que, que es como toda la, la el abanico de dificultades que uno observa con mayor claridad, pero, pero vamos en esa dirección.
5: Sí, eso hace mucha falta la, la respuesta rápida, porque el, la burocracia del sistema de repente hace que, que pasen hechos fatales en la comuna y en realidad muchas personas muchas mujeres igual se sienten desprotegidas, o sea, porque Carabineros no tiene el personal para, para estar vigilando las 24 horas, entonces en cualquier descuido el tipo vuelve a la casa y, y pasa lo que ha pasado acá en la comuna también. Y hoy he dado, le, le ha dado vuelta al asunto de, de todas las cosas, la fiscalización, el tema de seguridad en la comuna. En realidad, también estamos participando de un consejo de seguridad. Y estuve leyendo la ley orgánica un poco y eh, poder implementar un director de seguridad pública en la comuna. Usted, es totalmente facultad de usted designarlo eh, para poder eh, trabajar en conjunto con Carabinero, porque al sí. final estamos como muy divididos y en realidad no estamos trabajando en conjunto yo creo que necesitamos un, plan, un director para que planifique la ciudad de la comuna hay mucha delincuencia hay mucha gente loca hay eh, los, los, los disparos de todos los fines de semana eh, las carreras clandestinas y no solamente en, en lugares totalmente con gente se ponen a correr entonces en cualquier momento van a haber accidentes, van a haber y aquí se han producido la comuna, se han producido, de, producido decesos por, por la delincuencia. La agresión ha aumentado bastante, entonces yo creo que deberíamos trabajar en eso. Eh, no sé si usted lo ha lo planteado con su equipo, de, de poder implementar un director de seguridad pública en la comuna y, y de ahí ver el, el futuro de la comuna, porque en realidad la comuna está creciendo, eh, los lugares son muy hacinados. Aquí la cruz, como hemos dicho muchas veces, la comuna está creciendo hacia arriba, con muchos departamentos, no tienen espacio de, de esparcimiento, los jóvenes, entonces muchas veces caen la delincuencia y la de la adicción y ahí empiezan todos los lo actos de violencia en la comuna. Así que poder, eh, no sé, eh, implementarlo, no sí. es posible, alcalde.
1: Sí, eso está en la en la planta, ¿cierto, César? Y está están lo tenemos en veremos, necesitamos una persona ahí que nos coordine plantista en el reglamento interno el reglamento, que establece,
9: sí. se llama eh, Seguridad, ¿cómo se dijo usted? Eh, director de seguridad pública. seguridad pública
5: Seguridad y Logística se llama sí. Eh, sí, nos No sé si tendría que ser un director que esté 100% aquí o puede ser una persona desde afuera que esté No, no, esto va no, a estar claro. en la planta
9: con llamado concurso, el cargo sí. directivo sí.
5: Pero usted lo puede designar puede ser designado de totalmente confianza el alcalde como no, una a, través de, a través de
1: concurso Sí, mm. sí, porque es un cargo directivo.
5: Aquí sí. dice, estaba leyendo la ley orgánica, decía, existirá un director de seguridad pública en todas las comunas donde lo decida el Consejo Municipal a, propos a proposición del alcalde.
1: Exacto. Sí, y sí, además que hay que hacerlo como corresponde para no tener problemas. ¿De ¿Te ya? Eh, ¿Acuerdo, por favor, para extender el consejo? Eh, no, ya,
5: acuerdo. Eh, acuerdo. acuerdo.
10: Eh, eh,
5: darle una vuelta al alcalde, también se ha hablado en tema de la fumigación, darle una vuelta en tema de la derratización, eh, que no ha mejorado realmente la vida aprieto y ya se lo, los ratones está, se pasaron para la población de Vista Hermosa, Así que es complicado el tema en todo ese sector. No sé, poder buscar un mecanismo para poder eh, eh, dar veneno, no sé, o, o tratar de controlar un poco la...
1: Se, se contrató, el, se está licitando el servicio para hacer la pega. Ya, sí,
5: sí que sería súper bueno porque ya se están pasando para todos los sectores. Sí. Y es complicadísimo. Eh... ¿En qué, ¿En qué va el tema de la rebaja de la basura? Me ha preguntado bastante gente de, de poder cancelar sus deudas y poder hacer, si va a haber una, alguna rebaja.
1: Hasta el, el 28 punto. de febrero, el plazo de enero y febrero, se tiene que acercar a la oficina de Haceo Primer piso. ¿28 y, de enero? Ah, no, febrero. 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 Todo, mes, febrero. Eh, todo lo que queda de enero y febrero y ahí poder eh, ver su situación eh, particular. También me han
5: preguntado sobre cómo... Salieron algunos gestores territoriales. ¿Cuándo van a ingresar los nuevos pa para los vecinos poder estar trabajando con ellos? Más de marzo más? en adelante.
1: Marzo en Del 9. 1 de
5: marzo en adelante. Perfecto. Eh, el tema de. No sé, lo habíamos tocado en bastantes puntos. Una persona igual vino acá, el tema de la Academia de Guerra la que colinda con que Israel. Ese proyecto lo fueron a ver el SEC Plan y estuve preguntando y todavía no no hay no hay postulación, no no se está trabajando en ello, entonces poder ahí presionar un poco al alcalde, si se puede hacer, yo sé que usted conoce el pasaje, que se han producido igual decesos hay personas de tercera edad que están pocamente... asignadas en esa parte por el tema del acceso a ese pasaje, que es muy complicado, se mandó a arreglar la escalera, no quedó muy buena, eh, poder ahí igual hacer otra visita, si se puede, por el tema de acceso, porque es bastante complicado. Para el adulto mayor. Y, y, y ya, y lo, lo último, el, lo bien importante era para esta carta que ingresó el club Rocafito. Ellos realmente hacen un aporte tremendo a la comuna. Eh, traen mucho turismo. Eh, este fin de semana me cuentan que van a venir más de 50 pilotos de todos los lugares de Chile. Y, y ellos piden si le pueden dar el co colaboración con los trofeos, un rodillo para, para aplanar un, uh -huh. el, el la pista y un camino aljibe, porque la pista tiene que estar mojada, tiene que estar mojada. Así que, si se puede, sí, igual es, que puerta. a poco y se puede, realmente ellos dan un gran aporte a la comuna, un deporte totalmente conocido, eh, popular, donde muy, cientos de personas van a, a a presenciarlo, así que sería bastante bueno para, para el turismo eh, y el deporte de la comuna. No, 100% apoyo. La si, raíz.
1: Si esto llegó, esto estaba. No, esa, una entiendo, no... que, entiendo que esto lo tenían.
5: Es que, sí, 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 sí pero no le han dado un respuesta sobre esos, ah, esos, esos
1: puntos que piden. Ya, vale, para que lo veamos ahí a la. Sí. no, pero estamos de acuerdo, hay que apoyar ahí todo. Mm. Eh, don, perdón, eso, consejero? Sí, ah, no voy a hacer un, un alcance nomás por el tema de que toma,
5: toma todos hemos hablado del tema del verano. Yo creo que en realidad eh, no estamos jugando un rol fundamental en la economía de la comuna, a pesar que nos mataron un poco, porque yo me he puesto a conversar estas últimas semanas con el comercio y, y la parada de plantas igual mató mucho el turista. Muchos turistas que quisieron venir no tenían alojamiento aquí en Constitución y, y no hemos perdido. Le, y de recalcar que de los 3.000 trabajadores que llegaron de la planta, no ninguno está consumiendo en nuestra comuna, ninguno está gastando porque andan sin plata. Y en realidad hemos perdido el, realmente el turista que, que viene a dejar plata en la comuna. Eh, yo creo que ellos ya eh, la próxima semana ya se van y ojalá poder reactivar la economía. Con, con turistas que nos vengan a visitar de todos lados y poder tener el, el alojamiento adecuado para ellos. Y en el tema de, de salud, yo creo que hay que ser bastante... Cada uno tiene su perspectiva en, el, en este caso. Yo realmente yo creo que hay que apostar a esto. somos dos años que no ha habido activación económica en la comuna y esto nos no da un re, gran realce. El show del fin de semana, a pesar que tuvimos un sumario sanitario, trajo mucho turista a la comuna, nos visitaron de todas partes, fue muy conocida en todas las redes sociales eh, eh, por cosas buenas, por, por cosas de show que se ganó, pero al final Constitución salió en todo en, a nivel nacional que, que rompió ese fin de semana. Esperemos que este fin de semana no se produzcan eh, desórdenes, porque realmente hay que pensar que va a haber un un cubo de 7.000 siete, de siete personas y el último show fueron 12.000. ¿Qué, pas ¿Qué pasaría ahí si la las 5.000 personas se quedan afuera? Ahí muchas veces gente se va a empezar a calar, y va van a haber ahí un poco de, de disturbio. Ojalá que no pase eso, eh, poder tratar de controlarlo. Eh, y eso, y muy buena suerte para el verano, ojalá que no pasemos a fase 3 y podamos disfrutar de un, de un verano hermoso en la comuna y entretenido. Más claro eso.
1: Gracias, gracias concejal Michael, concejal Richard,
8: gracias presidente, la verdad que escuchando al concejal García de, me saltó la duda hace un tiempo atrás existía una casa de acogida para la mujer, sobre todo para la que tenía inconvenientes con, con la pareja, ¿qué pasa con esa casa? ¿No existe? Mm,
1: que yo sepa no, no tenemos
8: casa, existió, existi existió, ¿Existió? Por ya, eso, incluso está ubicada frente, frente la, al hospital, existe. sí ahí por eso me, me saltó el huevo claro. y yo pensé que eso ya. continuaba, ya no existe.
1: ¿No era dependiente de nosotros, eh, del sí. municipio? No, ya.
8: No, si sí estuvo también. Sí. Ah, ya. Sí. Pero también hubo ahí una de las mujeres Hubo una relacionada con las mujeres violentadas Pero hoy no existe Así que es importante trabajar en ese tipo de, de casa Lo otro que no no no, no me suena mucho Es la situación de que podamos recibir a cualquier persona Porque no eh, Los que realmente necesitan eh, Es complicado no es, no, es, no es tan fácil tener una casa de acogida ¿Necesaria para la comuna? Necesaria eh, sobre todo para quienes están en situación de calle. En relación a, a me encantó lo que, que quieren hablar con Baldovino, con Felipe Baldovino, porque en, en la reunión del viernes donde citó el, el eh, a, a hablar sobre el plan de desarrollo comunal Play. Hubo la opción de, de conocer eh, a varios dirigentes vecinales y en su gran mayoría los eh, dirigentes están preocupados por la seguridad en la comuna. Eh, uno cualquiera pensaría que cada cual que, pero en su gran mayoría están preocupados por la situación de seguridad en la comuna. La necesidad de, de la presencia de carabineros. Se habla incluso de la presencia de carabineros en infantería, que no se ve en parejas de carabineros recorriendo las calles de la comuna, recorriendo la plaza como habitualmente se veían, y eso limita un poco el actuar de, 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 de las personas que vienen con malas intenciones. Eh, la presidenta de la Perla del Mauro, que usted lo mencionó, que hace poco se le entregó, eh, dice claro, le entregaba la sede social, pero no está equipada. O sea, la sede está preciosa, terminada pero no tiene nada de equipamiento. Así que podría. Hay, plantársele una situación también a, a, a don Felipe Balduino. Y en relación a, a quienes viven en la población francisco mestasico seco, especialmente los vecinos de la tercera etapa, plantean de que ese camino que tanto se ha hablado, que puede servir de alternativa, hasta el día de hoy no nunca ha podido regularizarse esa situación, así que sería importante poder eh, trabajar en, en, en poder, porque es incluso... Dijo que vecinos del mismo sector han construido en la posibilidad de, de, de habilitar y desconstitucionar lo que significa la salida de la avenida El dique si, si pudiésemos eh, trabajar más a fondo esa posibilidad de tener ese camino alternativo, bueno sería. Otra pregunta que hacen muchos los vecinos, incluso ayer se acercó una señora a preguntarme con quién hay que hablar para, para la rebaja del gas. ¿Cómo va el asunto del gas a precio justo?
1: Ya, eh, primero, primero eh, responder un poco el tema del camino eh, concejal, porque eso es súper importante. Nosotros tomamos un compromiso, que nos estamos apretando el, el cuello, pero es de aquí al 30 de enero tener el camino eh, en condiciones. ¿Cuál es, ¿Cuál es el lío? ¿Por qué estábamos fregados ahí? Porque se requiere una compactadora. Eh, y, eh, bueno, aparte del material y todo eso. Y entiendo que la próxima semana se va a hacer ese trabajo. La persona que va a hacer esa pega nos dijo que en cuatro días él eh, podía tener condiciones el acceso y reiterar que ese acceso sería de ida, ¿ya? Es decir, hacia Mesa Seco, porque es muy agotito, entonces va a evitar eh, problemas ahí de, de, de cruce de, de, de auto. Sobre el tema del gas, eh, nosotros tenemos reunión el 28 de febrero, eh, no, Fuimos con varias tareas en el camino, en el intertanto el Ejecutivo eh, instaló un proyecto sobre el, el tema, ese proyecto indica básicamente que le entrega eh, mayores eh, atribuciones a las personas que controlan el mercado, que son las tres grandes empresas, eh, y eso obviamente que no, no va en la línea de lo que nosotros queremos, nosotros queremos ser como municipalidad y municipio en general un actor más del, del, de la distribución del gas. Eh, y ese tema, eh, en esta reunión, me da la impresión, por lo menos se pidió la, la presencia de, del presidente electo, no sé si va a estar, pero por lo menos la invitación se va a hacer, o va a ser antes de la reunión, eso lo desconozco. Pero lo que sí tenemos claro es que, eh, de acuerdo a cómo está el actual proyecto que envió el Ejecutivo, no hay acuerdo por parte de la municipio, porque en el fondo seguimos quedando fuera. Eh, en, el, en paralelo se está avanzando en todo lo que es la parte logística o la parte operativa de poder tener centros de distribución en algunas comunas, dentro de las cuales esta constitución como eventual centro, y eh, desde ahí nosotros tendríamos la posibilidad de poder ya entrar a, a competir. Pero eso estamos todavía eh, sujetos a que esa ley que ingresó va a pasar para el nuevo Parlamento para que podamos ahí ver la alternativa de poder destrabarlo y que efectivamente el, el, los municipios se transformen en distribuidores pero todo lo que tiene que ver con el tema paralelo de logística, distribución de la eh, de la portabilidad de los cilindros, que es, es el gran nudo que hay en este momento, eh, se está avanzando entonces por eso la otra vez lo dijimos que este tema nos íbamos a demorar porque justo nos pillan un cambio de, de, gobierno. de, de gobierno y que ahí la cosa teníamos claro que nos iba a costar eh, ingresar
8: uno de los de los acuerdos que se, se hizo en esa reunión donde vinieron al, alrededor de cincuenta alcaldes de distintas partes del país, se habló de que había que aprovechar los eventos masivos para publicitar el gas a precio justo. Mm. Sería importante aprovechar, sí. imagínese doce mil personas hay un, mm. que aparezca un, 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 letrero al menos que sí, divino, que, 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 que oye. Eh, no la verdad es que es, es distinto, en relación a los espectáculos entender de que sin lugar a dudas que esta variedad del del COVID diecinueve lo micro eh, eh, es más contagioso. Eh, pero también hay que tener eh, cuidado eh, qué está pasando con las hospitalizaciones. Son muy bajas. La cantidad de camas disponibles son bastantes. Eh, el, el aumento ha sido de los contagiados. Pero m, 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 si ustedes analicen la cantidad de camas, porque tengo muy en la cabeza, ahí celular, pero analicen la cantidad de camas que se están utilizando. Afortunadamente, mm. hay, hay todavía. Tenemos que, ojalá, pretender que en la época de verano eh, tengamos esta, eh, nos mantengamos en la fase de apertura. Y si se está pensando en eventos, una vez más yo quiero, eh, alcalde, que como no están en, 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 el, en el proyecto inicial, la posibilidad de pensar en algún tipo de evento en la localidad de las corrientes. De verdad, ellos se sienten muy abandonados y pareciera, pareciera, dicen ellos, que en Santa Olga se acaba la constitución. Y yo que participé en muchos eventos por, en varias administraciones municipales. Nunca fuimos con un espectáculo a la zona de las corrientes. Así que ya. si se va a proyectar algo, sí que se considere por lo menos algún tipo de evento en esa zona de la comuna, ya la entrada norte. Ya, exactamente. Eh, eso, eso nada más, alcalde. Gracias.
1: Gracias. Sí, yo sí, agregar un, un par de cositas sobre la. Esta, este tema de, de la subdere que, que ojalá funcione, agregar la sede de la Villa Prieto esa sede ha servido de albergue sí. por muchas emergencias y estuve en una reunión en, en la semana y está en muy mal estado, si ustedes me preguntan a mí cuál está en mal estado, la Villa Prieto es la primera eh, y afortunadamente porque asistí? porque esa villa lleva muchos años sin organización de los vecinos tomaron la iniciativa. Ellos se están ordenando, se están agrupando, están reactivando su junta de vecinos para porque se dieron cuenta de que nadie se preocupó y, y bueno, y hay situaciones que han ido avanzando y que ellos no pueden controlar de manera individual. Entonces, esta lógica de, de la organización eh, es muy importante y, y ojalá que, que todos quienes nos escuchan lo consideren los barrios. Si tenemos barrios ordenados, organizados, claramente la pega va a ser mucho más más fácil para poder eh, aportar desde afuera cualquiera eh, en la Villa Prieto tenemos problemas de la multicancha tenemos los problemas de, de de la plaga de ratones tenemos problemas de la basura, tenemos problemas de la organización de la sede, o sea, hay varios líos que hay que resolver ahí así es que ahí también considerarlo esta sede que es muy importante y, y que agrupa a bastante gente yo solamente quiero terminar con lo siguiente eh, hacer un, un alcance que tiene que ver con el tema de la vivienda el viernes, entiendo, 21, vienen a entregar Vista Hermosa 5678, por ahí. No, no tengo claro los números, pero... Entonces, ¿cuál es, cuál, es el, cuál, es el, ¿cuál es la dificultad que tenemos aquí con el tema de la vivienda? Por años, se, se, el, la política de vivienda ha venido posterremoto terremoto y nos ha hecho muchas construcciones de departamentos, pero que en ningún caso ha ha resuelto algo que aparece al día siguiente que te entregan en el departamento, que es la convivencia, que son los espacios comunes, que tiene que ver con los estacionamientos, con las áreas de recreación, que tiene que ver con multicancha, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros, directo o indirectamente, también hemos sido responsables, porque si bien es cierto hay una, una política pública de vivienda, pero también nosotros tenemos harto que decir ahí. Todos estos problemas que ocurren con las empresas que vienen, construyen, y... Viene el invierno, una pequeña lluvia y se gotean completo Humedad, temas de las ventanas y empieza todo el problema que todos ya conocemos, que han sido diversos. Y después viene toda este, esta etapa de mejoramiento y aparece la empresa y, y todo el proceso que todos conocemos. Pero el tema de fondo es que la cantidad de vivienda que tenemos le da solución a algo importante, que es el techo, el abrigo, pero la calidad de vida que se empieza a instalar en los sectores es mala. Digo esto porque en Vista Hermosa, el viernes se vienen a achacar algunos comités, algunos departamentos, y en Vista Hermosa tres llevan, desde que los entregaron, no puede ingresar, por ejemplo, un carro bomba, porque hay un badén tan grande no que, entonces lo, lo hago público esto, porque son temas que todos tenemos que tener el mismo discurso. Eh, no puede entrar eh, un, un, cualquier móvil de seguridad porque toca abajo. Eh, a eso hay que agregar el giro para salir de Vista Hermosa 3 y poder girar el, el auto un auto pequeño quizás del giro. Pero un auto ya de mediana envergadura tiene que retroceder. Y esa calle, la Araucaria, tiene una congestión enorme de vehículos, una gran movilidad. Eh, entonces, estos temas para que no queden en el aire, porque además es la misma empresa. A mí me hicieron llegar porque lo solicité y el viernes formalmente lo voy a hacer. Me han hecho llegar los vecinos las cartas que vienen entregando las directivas hace tres, cuatro años y no han tenido respuesta. Solamente un parche, porque además el cemento ahí está en mal estado, están en mal estado también las casetas de basura que se instalaron eh, y bueno, y un sismo, un, una suma de problemas que afectan, insisto en esto yo, es la calidad de vida de la persona. No hay, por ejemplo, no se pensó tampoco el proyecto para cuando si sube un colectivo dónde estacionarse. Y va en su vida. Eh, no hay multicancha. Entonces, por ejemplo, en la Villa Cumbres, la solución que se encontró es una cancha como este espacio. No es más grande que esto. Esa, esa es la. la eh, entonces. ¿Para dónde voy con esto? Para que entre todos nos preocupemos también, y aquí vecinos, vecinas, nosotros, el consejo, todos, tenemos que preocuparnos de estos proyectos, porque la, la, la lógica que tienen las empresas es eh, construir. Ellos se van y después todos estos problemas los tenemos que resolver entre nosotros, y ante temas ya que están son estructurantes de ciudad, con pocas vías de acceso, con mal tema eh, el, con los estacionamientos, ruidos molestos, violencia intrafamiliar, microtráfico, tenencia responsable de mascotas, entre un montón de otras cosas más. Eh, entonces, eh, este es un tema que hay que abordarlo en conjunto como comuna, tener una postura súper fuerte, firme, decidida con estos temas, de que todos los proyectos que vengan a Constitución tienen que cumplir con esta lógica que no se ve a la hora de la entrega de los departamentos, porque cuando se entrega las llaves del departamento estamos todos felices. Sí hay mucha felicidad y me parece muy bien y ahí no estamos no estamos en contra de eso, el tema viene después porque además como son copropiedad hay que hacerse cargo de los gastos comunes y el ejemplo más concreto de esto es Quinta Quintacaete que también hay un tema que quedó mal desde el inicio con el hidropac con el tema de las llaves del agua y que ahora los vecinos lo están tratando de resolver directo con la empresa, nosotros estamos siendo intermediarios ahí para que el tema se resuelva que es la misma empresa que está construyendo en Vista Hermosa. Entonces, eh, esto hay que hacerlo, hablarlo públicamente, abiertamente, porque no nos pueden venir a, a seguir instalando departamento, 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 y después nos encontramos con tremendos líos que son complejos de resolver y que recaen aquí en, el, en la administración que esté. ¿eh? Eh, este es un tema permanente que se repite año tras año y tras año. Eh, así es que, bueno, aquí hay un tema para que estemos atentos porque todos tenemos distinta información, de repente nos llegan por distintos lados, por vinculaciones que tenemos pero estos temas, es bueno que también los futuros comités, los futuros eh, procesos que se instalen de proyectos de vivienda, cumplan con normativas que permitan pensar más allá del, del hoy sino que pensar en el mañana, en que la calidad de vida de las personas sea acorde a lo que merecen nuestros vecinos si no, hay, aquí hay platas del Estado detrás o sea, nadie está regalando nada es un derecho que tienen todos los ciudadanos de tener una vivienda como bien dice la, la frase una vivienda digna pero el tema de dignidad también pasa por estos otros temas que no son considerados a la hora de los procesos constructivos eso. Eh,
4: alcalde, con respecto a lo, lo, por eso antes se lo, se lo mencioné eh, dentro, de lo, dentro de los puntos eh, eh, el problema es que la ley los favorece ellos eh, van eh, hacen un proyecto macro compran el terreno, hacen un proyecto macro pero lo, lo subdividen por etapas, para ir obviando muchas situaciones eh, que después lo, vienen a repercutir cuando la gente ya está viviendo el tema de los accesos, lo que pasó en Vista Hermosa y lo que está pasando lo que va a pasar en la, en la Villa Copiwa arriba con, el, con la nueva empresa que está trabajando ahí, cómo se llama la de Talca, la... Independencia Independencia donde debería haberse a, a hecho un acceso directo desde la playa hacia, hacia, hacia la nueva población, donde podría ahí eh, evitaría mucho, mucha congestión, porque realmente y Chacaría va a colapsar cuando estén todos esos 420 departamentos estén totalmente habitados. El problema es, también no sé si cuánto tendrá que ver esto dirección de obra municipal no, porque, en, to, en todo esto.
1: Porque lo que pasa es que lo, lo, lo que le hemos solicitado a la Dirección de obra es simple: que nos informe cuando ingresen los proyectos. Ese es el problema que tenemos. Pero que, ingresan
4: parcializados, sí, si es el tema. Sí,
1: está bien, pero ahí, Carlos, hay una normativa, una legislación, perdón, que, que, que favorece, permite... y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Porque nosotros no podemos seguir esperando que nos construyan y nos construyan, eh, porque claramente eso van de medro. Sobre el tema de la continuidad del Cerro de Arena y la bajada la, por la, la Casa de los Curas, que normalmente uno conoce, eso está en solicitud concejal. Eh, eso está en manos de, de Patricia Bastén y como ustedes saben que quedamos de acuerdo que en uno de los consejos que viene más adelante, en febrero, quedamos vamos de, sí. dedicarnos exclusivamente al tema proyecto, eh, para que para que ahí se hagan las consultas, y, y, pero este tema está, está solicitado.
4: Eso, eso pasa, yo, porque se lo digo, porque yo eh, en visto el tuvimos reuniones con, con el director de Servio, vino Gonzalo Montero, vino con su equipo, y, y llevamos tres años eh, dando la pelea también, y aún no, tiene, no hay solución, no hay solución de parte de la empresa, no hay solución de parte de Servio, que tiene que ser un proyecto nuevo, qué sé yo, entonces... Pero a la larga, los perjudicados son los vecinos. Si hay un... Algo, pasa algo grave, no pueden entrar los carros bomberos, no puede entrar emergencia, no pueden entrar absolutamente nada esos departamentos, entonces como que la burocracia del estado se va dando vuelta no da soluciones rápidas entonces pasa,
1: sí. pasa bueno este problema yo yo sí disculpe
5: no, y a, eh, recalcar el otro punto que lo conversamos en el consejo anterior el tema de, del daño al pavimento que hacen y los hoyos y más ahora se va a empezar la construcción del hospital va a ser otro otro tema grave ahí se van a seguir haciendo yo creo que el pavimento que colocaron no no es para el tonelaje que adecuado eh, poder ver un, una una salida a, a ese problema porque en realidad va a pasar siempre entonces vamos a estar cuántos años eh, con el mismo problema van a seguir construyendo, van a seguir pasando camiones de alto tonelaje y tratemos de evitar accidentes porque si una persona el fin de semana chocó cayó al hospital, tuvo tuvo poco menos en, en coma me, me mandaron todas las fotos, entonces ya es ha pasado mayor el tema de y nadie, no sé si de la fiscalización, la mala o, o la empresa no se quiere hacer cargo, pero sí deberíamos mandarle un oficio que realmente si está produciendo daño tienen que repararlo.
1: Bueno, en realidad, eh, en realidad lo, lo, lo que, ¿por qué tocamos el tema acá? ¿Por qué se toca? Porque estos temas son los temas de ciudad, lo que le interesan a la gente. Estos temas no tienen muchas luces ahora porque son de largo aliento, pero estos temas hay que instalarlo en el, en el discurso de cada uno de nosotros porque de esa manera vamos a tener una, una planificación de ciudad mucho más acorde a lo que queremos para los vecinos. Eh, y, y también decir esta es una ciudad muy importante, relevante, en el andar de la región eh, y por distintas razones ha estado invisible y eso eh, son las consecuencias que hoy en día vienen externamente, nos instalan en el proyecto que quieren y se van. Eso no puede ocurrir. Ahí hay que estar clarísimo y con bastante convicción defendiendo lo nuestro. Porque imagínense ustedes, si nos siguen construyendo departamentos por todos lados, eh, todos esos problemas que vienen a consecuencia de eso de esa situación, eh, después eh, son difíciles de resolver. ¿Alcalde no y
5: podemos yo... citar al consejo, al director de la obra, no sé, o...? o al jefe para, para que nos dé explicaciones y, y decirle los problemas que realmente están produciéndose en la comuna que, que podamos trabajar en conjunto porque si es que la si empresa estamos... se va a conseguir
1: ellos van a construir se van entonces este es un tema más de más
5: ellos son los ejecutores
1: nosotros tenemos que ver el tema de la política pública de vivienda que es pero ahora tema... le
5: puede pasar a algún parte por por daño al pavimento, daño a, los, no, lo,
1: a las veredas. Sí, eso lo podemos ver a través de, de dirección de obra, de fiscalización. Sí. Pues. Pero, claro, no, si eso lo, seguramente no. lo van a resolver. Pero el tema más de fondo tiene que ver con, con lo otro, con el tema... Eh, con el convivir de los vecinos en estos espacios que se construyen. El, la, claro, la calidad de vida. Bien. Siendo... Ah, perdón. Estoy poniendo la palabra... Discúlpeme. Tiene la
10: palabra. Y los Yo quiero hacer una acotación sobre el puerto Maguilline El tema del puerto Maguilline es que se hizo unos baños municipales y resulta que esos baños municipales es plata de todo el pueblo y están cerrados. Y en estos momentos tenemos turismo y pasan cerrados porque se lo pasaron a la señora Alejandra. El motivo en por qué, no sé, porque era para los dos sindicatos, pero ella se quedó con las llaves y no lo ha pasado nunca. Pero el problema está en que los lo necesitamos para el público. Nosotros no estamos ni ahí con los baños, porque nosotros tenemos baños. Tenemos baños no tan lujosos, pero tenemos bañitos para nosotros. Pero los baños bonitos que están puestos ahí están cerrados y la gente pide baños. Ah, si en el, la primera playa tienen un baño municipal y lo cobran ¿Por qué no ponen una persona allá y se hace cargo la municipalidad de los baños? la más buena... Pero boca. para dejar
1: claro, esos se entregaron hace tiempo esos baños, ¿cierto? Sí, hace
10: mucho tiempo y ha sido ya. siempre el mismo sistema ya. Siempre es que eso ha sido el mismo sistema, disculpe la... ¿En la ya.
1: administración anterior se le entregaron las llaves? Sí,
10: eran para los dos sindicatos ya. Pero ella, bueno, no sé cuál es el, la, la pudiente que están aquí Que se los pasaron a ella entonces yeah. ella no los pasa a nadie Si los baños pasan cerrados Es cosa que ustedes vayan a ver Y los pasos, baños pasan todos yeah. con llave Solamente a, a su gente exclusiva Que entran a sus locales ¿Ah? Y si es de plata de todo constitución ¿Cómo van a ser tan privados los baños? Disculpe que yo tenga esa constitución no, Pero lo hago públicamente Porque no corresponde po. La gente anda apurada en el, en el puerto buscando baños Uf. Y por eso se empresta toda esa cochinada Alrededor Uf. que la gente en cualquier parte ¡Chin, chin! Así de simple
0: ¿Mm? Ya. Por Gracias, favor, me gustaría María.
10: que lo que lo sí. tomaran en cuenta eso, sí. y... porque no puede ser eh, seis baños por una pura persona. Po. Es lo mismo que pasa con los baños de aquí abajo, que nos dejan de ser útiles, pero están hartos y de dejan de que sea porque parecen baños de cantina con el olor que tienen. Para el turismo, yo creo que a nadie le gustaría el baño así. No, Oye, hay
6: señalética de evacuación ahí. Eh, la
10: parte de la evacuación no tenemos señalética. Hay que ver esa parte también para sacarla porque hubo, hubo caos.
6: Sí, porque a veces hay mucha gente de la ahí gente, y cualquier sí. cosa como pasó el fin de semana. Claro, no...
10: los, nosotros que conocimos el sistema arran, arrancan para los cerros, conocimos todos los caminos. Claro, pero ustedes, la, pero el turista la, no. El turista no, po, el turista no. Y nosotros le decimos, oiga, para el cerro tiene que puro tirar, escalar cerro. Escalar porque con agredalina uno escala.
6: Pero hay algún letero, no hay ningún letero. Nada,
10: no, pues no hay ninguna señalética de... Y si habían, se perdieron... En la parte de atrás, que era, la, que era la que había ahí en. Pucha, ¿cómo puedo decirlo? Para que no suene mal. De ahí donde los jóvenes que están haciendo sus nuevos proyectos. Ya. Yeah. Para que no suene mal, claro. Había por ahí, pero ahora ya no hay nada.
6: Los jóvenes. Sí, ¿eh? o ¿para qué vamos a sí, ponerlo?
10: Claro, ¿para que usted malinterpreta las cosas? Entonces... ¿Y cómo es la
6: relación de ustedes con ellos?
10: Eh, yo no tengo ni una. Ni una relación. Yo, buenos días, buenas tardes. Conozco a uno de los jóvenes que llegó hace poco, que es el Tafra, que es un niño muy sencillo y corriente, pero yo no no tengo ni un roce con ellos, para bien ni para mal. Buenos días, buenas tardes, cada uno hace lo que, lo que es conveniente. Bueno, yo estoy en mi espacio, ellos lo de ellos, ellos tendrán su problema, yo tengo el mío. El mío es señalética y los baños, por favor. Por favor. Vale,
1: señora Jacqueline, lo vamos a ver, yo lo he notado. Muchas animales. gracias. Sí, de acuerdo. Bien, cuando sí, son... Sí las 12 del día aproximadamente damos por concluido el consejo municipal gracias a usted